0: You have no power here.
1: Absolut, no <lacht> power. Es kommt ja bald eine neue He-Man-Serie, gell?
2: Hm. Mhm. Ich hab den Trailer gesehen. Aber oh, der Ist fand ich als Kind schon
1: doof, ne? Bitte was?
2: <lacht> oh,
1: Jetzt oh. <lacht> hat er sich selber gemutet. Ich wollte es gerade. Ich,
0: ich, ich wollte einfach mal einen Hot Take. Weißt du, direkt zum Start so ein Hot Take. So. Nee, he war schon okay, aber keine Ahnung. Ich guck also das sicher mal. Aber
3: he und She-Ra <lacht> ich früher gefeiert.
1: Ja, eben. Und jetzt bitte, Phil, und es kommt sag ja nicht, dass Master of the Universe mit Duflunker nicht einer der besten Filme aller Zeiten ist.
0: ist sensationell. <lacht> ganz großes Kino. Also, Entschuldige. So, ne? Also, das ist
1: schon gut. Meinst du das jetzt? Ist das jetzt der Ironie, Phil, oder?
0: Also, ich sag mal so, wäre ich, wär ich einen roten Anzug, wäre ich jetzt der Iron Man.
3: <lacht> nee, äh, also, ich finde die Serie, <lacht> ich mag den tatsächlich ganz gern. Aber das und, neue He-Man wird nicht so, so mangamäßig wie She-Ra, oder?
1: Nee, nee, da das, das ist es der Showrunner Kevin Smith. Ist der Showrunner und äh, es gibt ja schon kritische Stimmen, weil ja äh, Thieler da ja mehr in den Vordergrund gerückt wird als He-Man.
0: Oh, es ist mir so egal, welche Leute da was sagen. Ich habe das, ich hab, ich hab das letzte, ich habe ich hab ja jetzt ein virales TikTok-Video. Es ist mir so egal, was was irgendwer sagt, der irgendwo sitzt. So, no one cares. So, Der soll machen äh, Kevin Smith. Äh, soll machen, wie er, wie er Bock hat und wie er denkt, dass es geil ist, und dann guckt man erstmal, wenn die Serie da ist, und dann am Ende entscheidet man, ist gut oder schlecht. Das ist mir ach, diese ganzen Fan-Diskussionen Fan und darf man da. Äh, äh.
2: Unglaublich müßig, ja.
0: Ja, was so einfach die Leute machen, wenn's. Das Geile ist, wenn es dir nicht passt, geht selber in die Branche, finanziert den eigenen Scheiß und produziert dann so, wie es ihr haben wollt. Es ist ganz einfach, <lacht> es hat es haben so viele Leute vorher geschafft, ihr könnt das auch schaffen, wenn es so einfach ist. Ganz aber einfach. aber äh, aber, <lacht> aber
1: René hat es doch äh, mal äh, treffend gesagt, die, äh, die größten Hater sind doch eh die Fans, oder? Also, oder wie war das? Also, genau. Du bist kein Fan oder Dings, wenn du dein eigenes Franchise nicht hast. Das ist wichtig, ja, also, ja. <lacht> ja. Ist so. Ja. Ist, ja. Aber, aber, aber wie sieht es eigentlich mit dem Ari Aster franchise aus, was ja bisher noch <lacht> relativ klein ist. Wow, mit, echt jetzt? Wirklich? <lacht> <lacht> was, das Ari Aster Das,
0: das Asta-Verse. Das, das Ari asta horror verse
1: <lacht> Natürlich, hier äh, mit Hereditary und Midsommar, weil darüber wollen wir doch heute ein bisschen quatschen, oder? Da ja vor kurzem, am 26.06. Ähm, äh, das Midsommer fest gefeiert wurde, was in Dänemark oder Schweden Schweden Hans genannt wird und nee, nicht, nee, nicht in Dänemark oder Schweden, in Dänemark oder Norwegen, genau St. Hans genannt wird und in Schweden mit Und darüber wollen wir ja heute reden. Und ähm, der Punkt ist ja bei uns im, in der Ruhe im Saal Crew, da gibt es ja zwei Lager. Ne? Also da gibt es ja den Phil. Der hat. Das
0: ist ein eigenes Lager. <lacht> so, das ist einfach <lacht> Film. Der, der, der steht im Keller unten und der, der da kann er seine Hot Takes raushauen. Und genau keiner hört genau ihn zu. Genau,
1: <lacht> genau, so der ist ja so Mediakor äh, begeistert von den von den beiden Filmchen. Und dann gibt es ja mich, also ich habe jetzt nur als Teil der Crew, weil wir beide heute dabei sind. Und dann gibt es mich, der da sehr begeistert ist. Und wir, ist, wir wollten uns schon ja lange das mal ausdiskutieren. Was, äh, Wie das jetzt eigentlich ausschaut? Ist, sind die Filme jetzt toll oder nicht toll? Und da haben wir uns ja heute Verstärkung geholt ähm, und zwar zwei Gäste, einmal die Gina und einmal den Patrick und mhm. wollten einmal die Filme von Ari Aster nochmal durchgehen, insbesondere Mitsommer, zur Feier des Mitsommerfests. Und dann nochmal uns einen schönen Schlagabtausch geben hier, äh, wie es denn das ausschaut, was was ist denn jetzt äh, eigentlich Sache äh, überbewertet oder tatsächlich Meisterwerke, aber bevor wir in die Diskussion gehen und unsere Gäste vorstellen, würde ich jetzt einfach mal so in den Raum reinwerfen ähm, und zwar von Ari Asters Lieblingsfilmen gibt es drei Stück, die ich mal rausgepickt habe und wo ich euch fragen würde, wo seht ihr euch, seid ihr eher Team Rosemary's Baby von ähm, Roman Polanski, seid ihr Team Persona von Ingmar Bergmann oder seid ihr Team Das Ding von ähm, John Carter. Ja, ja es ist <lacht> <lacht> fällt mir schon der Name nicht mehr ein. Wo seht ihr euch da? So als Einstiegsfrage.
0: Ich, ich habe ich hab jetzt Das Ding gehört und zwei Namen, die ja nicht in Konkurrenz stehen. Also was willst du denn bei Das Ding für eine Konkurrenz nennen? <lacht> der Film das ist, ist aber halt gemein. Krass. Ich muss aber fairweise sagen, ich habe keinen der anderen beiden Filme gesehen, deswegen für mich ganz klar das Ding. Das ist ein absolutes Meisterwerk, sensationell. 11 von 10. Von Gina?
3: Das ist schwierig. Also, Rosemary's Baby hat mir gar nicht gefallen. Und äh, das Ding, der war, ja, ich fand den krass. Also, das sind so ein paar Hunde oder Wölfe oder wie das waren, die von dem Ding gefressen worden sind. Das hat mich geprägt. Und äh, nee, also das ist nicht so mein Film gewesen. Und was war das dritte?
1: Äh, Persona von Ingmar Bergmann.
3: Naja, den kenne ich gar nicht. Hm, da habe ich jetzt dann... Äh,
2: Patrick, kennst du Persona? Ich kenne ein Videospiel, was Persona heißt, eine Videospielreihe. Aber hm. in Ingmar Bergmanns Filmografie bin ich leider noch nicht tief genug eingestiegen. Nee. Also wenn du mich vor diese drei Filme stellst und ich kenne nur zwei davon, dann ist es bei mir klar, das Ding, weil das Ding für mich einer der besten Horrorfilme aller Zeiten ist. Carpenter hat das einfach einen zeitlosen Film gemacht, der heute noch genauso funktioniert wie damals. Und Rosemary's Baby mag ich auch, wobei man da schon klar sagen muss, wenn man den anguckt, den muss man schon als Kind seiner Zeit sehen, ansonsten ist der eher schwierig mhm. inhaltlich und was da verhandelt wird. Aber ich mag beide, aber ganz klar The Thing.
1: Okay, Persona kann ich übrigens auch empfehlen. Habe ich schon mal gesehen, ein ganz starker Film. Aber ja, das Ding an meiner Frage ist halt jetzt äh, <lacht> <lacht> War der, war der absichtlich? <lacht> Was ist jetzt die richtige Antwort? Nee, aber da habe ich da mit meiner Frage so ein bisschen daneben gelegen. Aber egal, weiter geht's. Ähm, denn was man auffällt bei den Inspirationen von Ari Aster, dass sie auch sehr dramalastig sind und immer einen leichten horror haben. Und ähm, das wollen wir mit seinen beiden Filmen, die er schon rausgebracht hat, mal ein bisschen näher erörtern. Aber bevor wir damit anfangen, ähm, bitte ich doch erstmal um Ruhe im Saal. So, da sind wir auch schon wieder und jetzt wollen wir gleich ein bisschen über Hereditary und Midsommar reden, aber bevor wir da richtig loslegen, ähm, ich habe ja schon gesagt, wir haben zwei Gäste äh, heute dabei, einmal die Gina und einmal den Patrick und ähm, ich würde einfach mal bitten, dass ihr euch mal vorstellt, also Patrick habt ihr vielleicht schon in unserer ähm, Alexandre aja folge gehört, aber Gina noch nicht und deswegen bitte ich doch einmal Gina sich vorzustellen.
3: Ja, hallo, danke, dass ich heute hier sein darf. Ich bin die Gina, ich äh, schreibe seit zwölf Jahren Filmkritiken und Meinungen dazu. Ähm, seit 2014 habe ich einen Blog, der Passion of Arts Blog, der Filme sowie Serienkritiken hat und äh, lustige Mitmachaktionen für Follower, alles zum Thema Film und Medien, genau, und ähm, ja, also man kennt mich unter Gina-Dieu-Armstark, das ist mein Künstlername. Und ähm, da bin ich unterwegs auf Social Media und Co.
0: und Wir kennen uns ja auch noch aus ähm, Moviepilot-Zeiten, ne? weil wir letztes Mal schon mit Sophia ja, die Moviepilot-Connection aufgelebt hatten. Und äh, da bin ich auch erstmal über deine Kritiken gestolpert damals.
3: <lacht> Richtig, ja. Wir alten Hasen von Moviepiloten noch, ja. Das war noch Python.
1: Ja, damals, damals, ach ja. Ich geh mal ein bisschen bein. Bye. <lacht> Danke, Gina. Und Patrick, magst du noch mal was zu dir sagen für die, die die eine Folge nicht gehört haben?
2: Ja, vielleicht in aller Kürze. Ich bin der Patrick seit jetzt, glaube ich, drei Jahren im Filmtoast Team gemeinsam mit dem lieben Onno. Hab da angefangen, Kritiken zu schreiben und jetzt seit knapp zwei Jahren hauptsächlich im Podcast unterwegs. Ähm, da haben wir auch diverse Formate am Start und ja, ich freue mich, dass ihr mich zum zweiten Mal eingeladen habt. Besten Dank.
1: Ja, gerne, ne? weil heute geht es ja auch äh, ums Thema Horrorfilm und da bist du ja sehr visiert und wir haben auch schon die ein oder anderen Filme zusammen, äh, Horrorfilm im Kino gesehen, ne? Zum die ein oder andere Horrorschlacht geschlagen. Ne? Ja,
2: wir haben sogar einen Horrorfilm im Kino gesehen, gemeinsam, da kannten wir uns noch gar nicht, nämlich Hellraiser. ne?
1: Und ja, und und Mandy, oder?
2: Und Mandy im fantasy fest, genau, ja. Ja,
1: und da war sogar der Phil auch mit dem Kino.
2: Hm,
1: lang ist's her. Echt? Ich habe Patrick schon persönlich kennengelernt? Nee, 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 da kannten wir uns noch nicht. Ach persönlich. so, ja, ja, ja. Genau. Also, Phil, äh, da, da war ich mit dir und Kim im, im, in Mandy im Kino und stimmt. Patrick war in der gleichen Vorstellung. Aber ich, wir kannten, wir waren damals schon über Twitter <lacht> connected und da hattest du, glaube ich, ein Foto von meinem T-Shirt gemacht, wo wir äh, vor dem Ding saßen und dann hat der Patrick das kommentiert, glaube ich, noch irgendwie, dass er da auch gerade ist und bla.
2: Ja genau, weil ich das T-Shirt so cool fand, dieses ähm, mit den ganzen Horrorfilm-Antagonisten drauf und ich das auch hab und so kam jetzt die Connection zustande, ja, initial.
1: Und jetzt sitzen wir hier und reden über Ari Aster. Ich
2: finde das immer so lustig, wenn, wenn, wenn jetzt auch Patrick
0: sich vorstellt so, ja, ich habe angefangen, da Kritiken zu schreiben und jetzt mache ich Podcasts. Das erinnert mich immer an dieses dieses How It Started, How It's Going Meme. Und ich stelle mir halt immer vor, wie er so total motiviert quasi seine Tasten nach, äh, im ersten Bild äh, reinhaut und im zweiten Bild wie er total verzweifelt beim Mikrofon hängt und gerade wieder irgendwie äh, äh, bei einem Podcast-Hot-Take irgendwie sich die Flasche Jackie hinter die Binde kippt.
2: <lacht> das, das kommt hin, das passiert <lacht> manchmal, aber ich habe... Ich schreibe auch immer noch gerne, aber ich merke einfach, das Podcast, das liegt mir irgendwie mehr als zu schreiben. Ich glaube, was Schreiben angeht, haben wir ein paar bessere bei uns im Team, denen überlasse ich das dann ganz gerne. Da, Im Podcast kann ich, glaube ich, nicht ganz so viel kaputt machen.
1: <lacht> Deswegen, ich Deswegen bist du laut. heute da. Ja. Hm? Ich
2: kann einmal laut
0: ins Mikrofon brüllen, damit der, der, das am Ende schneiden muss, verzweifelt, weil er wieder irgendwelche Spikes aus, aus der Tonspur rauskratzen muss. <lacht> das wird <lacht> ja, du aber dann, hier
2: das niemals machen, ne? Ja? Das stimmt, deswegen bin ich auch so gerne zu Gast, dann kann ich das Ganze, was nach heute Abend passiert, in eure Hände legen, das ist mal sehr angenehm. <lacht>
0: Ja, jetzt lass erst mal äh, Gina und mich äh, hier äh, mal ein bisschen über die beiden Filme reden und mal gucken, ob du dann überhaupt jemals noch mal was reden möchtest oder nicht gleich sagst, du löscht dich gleich direkt aus Twitter.
1: Ah, <lacht> so schlimm, so schlimm wird's ja nicht, ne? Aber wollen wir erst mal ein bisschen über Ari Aster reden? Ich meine, der Herr ist erst 34 Jahre jung, ne? Also noch richtig jung. Äh, also ne? ich glaube, ich finde, das
0: ist das beste Alter. <lacht>
1: Also genau dein Alter, aber dann siehst du mal, was er schon erreicht hat und was, Ja gut. Was wow, wow. <lacht> komm. So,
0: wer, 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 wer hat eigentlich auch hier ins Team geholt? René? Alex? Jemand? Ach scheiße, ich war das. Fuck. Ja,
1: nee. Ja, nee es, jeder hat so seine Stärken, ne? Ich esse genau. gerne Käsekuchen, ja. Und das ist verdammt gut. Yes. Genau, ähm, genau. der ist 34 Jahre jung, kommt äh, ursprünglich aus New York und eine nette Anekdote, die ich von ihm gefunden habe, ist, dass er seinen allerersten Film, den er gesehen hat, war mit vier Jahren und zwar ähm, Dick Tracy und ähm, da gibt es eine Schussszene, wo mit äh, der Tommy Gun äh, rumgeballert wird und da ist er dann aufgesprungen, weil er sich so erschrocken hat und ist dann einfach sechs Blocks weit weggelaufen und seine Mutter ist ihm hinterhergerannt und musste ihn wieder einholen, also da war er schon relativ schockiert und das war so ein erster äh, Moment, den er mit dem Medium Film hatte, ne, fand ich ganz interessant.
0: Krass. Also ja. wenn, wenn ich überlege,
1: Ja, mit vier,
0: du, vier. Ja, ja, kannst du dich erinnern, dass sich dass ein Film mal so dermaßen also so von, vom Realitätseinwirken so krass verstreckt hat, dass du sowas gemacht hast?
1: Nee. Ja, aber mit vier Jahren, wenn ich überdenke, denke, unsere Kleine ist jetzt dreieinhalb, so noch ein halbes Jahr drauf gerechnet und dann tickt Tracy schon zu schauen. Puh.
0: Gina, was hast du mit vier Jahren geguckt?
3: <lacht> Wahrscheinlich irgendwelche Disney- Filme, ich kann mich gar nicht erinnern, also mit vier Jahren. Na eben, also, also, also ich, ich weiß nur,
1: ja, also ich habe mit acht Jahren, glaube ich, zum ersten Mal Halloween gesehen. Das war auch schon heftig mit acht, neun Jahren, aber mit vier Tick Tracy ist schon, schon hm, nicht ohne. Auf jeden Fall hat er das Eindruck hintergelassen. Gut, Tick Tracy ist kein speziell kein Horrorfilm, aber dann als Kind hat er sich relativ schnell für Horrorfilme interessiert und allerlei verschlungen und dann, ja, sich dem Medium verschrieben und, äh, ja, ein Studium gestartet, Film studiert, dann mit mehreren Kurzfilmen hat er äh, sich einen Namen gemacht da habe ich mir sogar ein paar angeschaut. Die sind äh, nicht schlecht. Also, die wurden auch einige richtig gefeiert. Und thematisch gehen die auch schon in die Richtung, was man dann mit Hereditary und äh, Mitsammer dann gesehen hat. Also, da hat er sich auch immer so mit Traumata, gerade äh, Probleme in der Familie beschäftigt, so verschiedene Rituale. Und ähm, die, falls wer interessiert ist, die kann man sich... Ähm, alle auch ähm, kostenlos auf YouTube anschauen. Da gibt es so, so zehn Stück oder nicht zehn, acht, acht, ja, sechs, sieben, acht Stück. Weiß nicht wie viel, aber äh, sind nicht schlecht. Auf jeden Fall mal äh, anschauen, falls ihr noch mehr sehen wollt von Ariasta. Und ein Thema, was er auch immer gerne macht, also er ähm, beschäftigt sich immer gerne mit Machtverhältnissen spielt damit gerne rum und ich finde, das merkt man auch gerade bei seinen beiden Langspielfilmen, aber eben auch bei den ähm, Kurzfilmen. Also Machtverhältnisse, wer äh, innerhalb der Familie und und äh, wer wer übt jetzt ja eine gewisse Macht auf jemand anders aus oder dreht es um. Zum Beispiel einer seiner Kurzfilme, da muss ich jetzt kurz spicken, wie der heißt. Ähm, das habe ich jetzt nicht im Kopf. Der heißt nämlich The Strange Things About the Johnsons. Das ist sein Längster, der dauert eine halbe Stunde. Und äh, ich erzähle äh, jetzt nur mal so die Eingangssequenz. Da ist dann äh, ja ein kleiner Junge, ein Teenager oder gerade so ein Pubertätsalter, der masturbiert in sein Zimmer alleine und dann kommt sein Vater rein und äh, erwischt ihn dabei, geht raus, kommt wieder rein. Sie reden ganz normal zwischen Vater und Sohn. Und dann geht der Vater wieder raus und dann siehst du, wie er dann das Bild hochhält, der Junge, auf das er masturbiert hat. Und das Bild ist, auf dem Bild ist sein Vater. Und innerhalb dieses Kurzfilms äh, entspinnt sich eine umgedrehte, ähm, ähm, ja, ähm, äh, umgedrehte ähm, Missbrauchssituation, dass im Prinzip dann im späteren Alter der Sohn seinen Vater missbraucht. Und auch so ein komplett umgedrehter Machtverhältnis. Das ist ganz interessant. Also kann ich empfehlen. Ne? Also falls ihr da mal reinschauen wollt, einfach bei YouTube eingeben. Genau, und das sind so die Themen, Probleme innerhalb der Familie, auch gerade Traumata, traumatische Erlebnisse, die hat er gerade bei Hereditary und äh, mit Sommer direkt am Anfang platziert, ähm, mit denen er da hantiert. Und generell wollte ich mal in die Runde fragen, sind es so Thematiken oder Prämissen, die für euch interessant sind, äh, spannend sind, so als Ausgangslage?
2: Absolut, ja. Also ich hatten es im, im Vorgespräch ja schon ganz kurz angerissen. Ich finde sowieso Horrorfilme an sich, ähm, funktionieren mit ganz vielen Ausprägungen und mit ganz vielen Prämissen. Ähm, also sei es jetzt eher ein bisschen geerdeter, wobei da kommen wir nachher noch zu, inwieweit Hereditary oder Midsommar geerdet sind, mit eben Versatzstücken vom Drama, wie es beispielsweise im letzten Jahr auch der deutsche Pelikanblut großartig gemacht hat oder auch als absurdes Creature-Feature oder Sci-Fi-Horror. Also da bin ich eigentlich für sämtliche Prämissen offen und gerade so ein ähm, Machtgefälle oder unterschiedliche Machtverhältnisse hat man ja eigentlich auch in ganz vielen, ganz vielen Horrorfilmen. Und ähm, ja, ich meine in der Zeit, in dem ein Film, der im Kern um Geschlechtskrankheiten geht, einer der intensivsten Horrorfilme der letzten Jahre ist, nämlich It Follows, da geht eigentlich alles so als Prämisse. ne? Und deswegen ja, also mich hat, äh, mich kriegt Asta Aster bisher mit seinen, mit seinen Thematiken, die er in den, in seinen Filmen verhandelt, absolut ja.
3: Ich überlege noch, also zum Teil finde ich sowas schon spannend, aber jetzt so unbedingt so im Horror-Genre äh, das zu sehen, weiß nicht wie, ob ich das gerne sehen möchte. Also äh, in Hereditary fand ich es schon ein bisschen anstrengend, aber doch irgendwie auch, äh, also ich fand es nicht mehr so als... Ähm, bei Hereditary empfand ich das so ein bisschen, dass die Macht von außen kam und innerhalb der Familie eigentlich alle sehr machtlos wirkten und äh, alles so ein Ungleichgewicht hatten. Also es, sie haben nicht richtig kommuniziert und äh, auch nicht ähm, Probleme nicht realisiert und angesprochen. Sie haben eher verschwiegen und äh, haben dann eben das, das war dann das Pulsierende an der ganzen Lage, vor allem nach dem ähm, Drama dann schlechthin und der, der Sohn, der sich dann so verkrochen hat und äh, das, ich fand es schwierig irgendwie.
1: Okay, spannend, weil das ist genau eine der Dinge, da werde glaube ich, nachher noch genauer drauf eingehen, die ja, ja Hast du ja auch wolltest. Ne? Aber wie schaut's bei dir aus, Phil, generell diese Thematiken, bist du da zu haben für?
0: Du, also prinzipiell, ich. Es geht, ja es kommt ein bisschen darauf an worauf ich gerade Bock habe also manchmal gibt's so das hat wir im Vorgespräch gerade eben auch mit Patrick manchmal hast du so Bock auf auf Horror der so weit weg ist sage ich jetzt mal du hast es vorhin mit Sci-Fi Horror und so weiter beschrieben ne also manchmal will ich mir halt einfach einen äh, Hori äh, wie heißt das? Horizon äh, Event Horizon anschauen weißt du äh, und manchmal habe ich auch einfach auf Bock auf so nachvollziehbaren Horror ich meine wir hatten es ja erst bei Conjuring und so weiter ne so Horror der der allen irgendwie, äh, der alle irgendwie betreffen kann und, und ob es da jetzt halt irgendwie Haunted Houses, Einbildung oder ob es da irgendwie Einflüsse von außen sind oder ob das jetzt, äh, was der Patrick gerade jetzt eben gesagt hat, du, solange es gut gemacht ist, bin ich da per Pauschal erstmal mit dabei oder der, der Film Hör ne ich sehe ganz oft auf auf, äh, auf auf Social Media plattformen bei bei gut Filmen dass Leute sagen Hör ist ein gut Film für mich ist Hör halt einfach echt äh, n, n, also eigentlich fast schon mit Horror Einschlag ich finde das wahnsinnig gruselig was da alles passiert und äh, ich will den zum Beispiel auch nie wieder gucken obwohl ich den fantastisch fand und das ist halt auch eine Art von Horror jetzt für mich weil es einfach so so greifbar ist irgendwie auch keine mhm. Ahnung
1: also, dass, dass jemand sagt, dass Hören viel gut Movie ist, das kannst du halt auch nicht mehr hören, oder?
3: Oh, wow. <lacht> also, bei Hör ist mir jetzt noch nicht aufgefallen, dass die Leute finden, das ist ein viel guter Movie, weil ich glaube, er wird doch manchmal so als Liebesfilm eingestuft. Ich find, fand den Film total traurig eigentlich. Ich finde das traurig, dass es Menschen gibt, die so einsam sind, dass sie. Äh, mit einer Maschine reden müssen und das finde ich eigentlich viel, also ich finde es nicht erschreckend, ich finde es traurig eigentlich. Ja, und das
0: ist, sehe ich halt genauso. Auch ja. wenn es lustig ist, dass wir jetzt gerade maschinell über eine Webseite in den Mikrofone reden, um mit auszutauschen. <lacht> aber ich hoffe, das findest du nicht traurig. Nein, das ist
3: äh, vollkommen okay. Ich mache das ja. ja jetzt schon seit Wochen so mit der Schulung und Corona, ja. ne? aber Okay. Die Siri, hör auf hörn, mir zu reden. Was?
1: Ja, aber, aber ihr seid ja auch alles richtige Menschen da auf der anderen Seite, oder? Oder?
2: Oder?
3: Also, ich bin ein Android.
2: Ich habe die Frage <lacht> nicht verstanden, bitte wiederholen.
3: <lacht> <lacht> ähm, ich okay. wollte noch was sagen zum ja? Thema Macht und Horror. Ist mir noch eingefallen, ich finde das ganz schlimm in The Handmaid's Tale, was ja nicht unbedingt die Serie ist, nicht unbedingt im Horror-Genre angesiedelt. Aber da finde ich es ganz, mich macht das wütend, wie Leute Macht ausüben, um andere fertig zu machen. Und äh, das finde ich bei Ari Asta auch ganz äh, ganz oft so, hier mit dieser äh, Sekte, die wie sie schwache Leute eigentlich ausge, ausgenutzt haben. Oder bei Hereditary wo dann eben auch die ähnliche Thematik, diese Familie da, die eh schon im Kern geschwächt war. Und dann eben... Das ausgenutzt haben, weil The Handman's Tale ist es ganz oft auch so. Das finde ich schon irgendwie unheimlich. Also, es gibt es im echten Leben auch oft genug. Jede ja, immer.
1: Ja, das, <lacht> äh, das ist das ja. Erschreckende. Ich glaube, da will er auch dann äh, Herr Aster ja auch so ein bisschen reindrücken. Und äh, was wir auch später hören werden, äh, sind viele, also gerade die beiden Filme basieren ja auch auf persönlichen Erlebnissen ne, bei ihm. Genau, aber äh, Hereditary war ja auch nicht sein erster Versuch, einen Langspielfilm zu machen. Er hatte schon mehrere Anläufe. Es war jetzt nicht die erste Idee für einen komplett äh, Abend für einen Film. Aber es hatte bisher nicht geklappt. Und deswegen, damit es immer mal klappt, hat er halt dann gesagt, okay, ich mache jetzt einen Horrorfilm als Debütfilm. Und ähm, aus dem Grund, weil diese dann eher finanziert werden für De Debütanten, weil ähm, ja Horrorfilm äh, das Risiko niedriger ist, und dann hat es dann geklappt, dass er dann mit A24 äh, ja, zusammengekommen ist und ihnen die Möglichkeit gehabt, äh, gegeben hat, den Film zu machen mit einem äh, Budget von 10 Millionen Dollar. Und ja, das Lustige ist ja auch, dass er dann am Set ähm, mit der Crew nie von den Horrorfilm gesprochen hat mit den Leuten, weil er ähm, ja typische horror trops damit verhindern wollte, dass halt die Crew dann eine typische... Ja, Sachen, die man eh schon kennt aus dem Horrorfilm, dass man das nicht wiederholt, dass man nicht äh, in diesen Stigma Horrorfilm denkt, sondern offener denkt. Ne? Genau, und das Prinzip ging ja dann zumindest an der Kinokasse auf, 80 Millionen Dollar hat er dann insgesamt weltweit eingespielt, hat ja auch einen namhaften Cast äh, um sich äh, scharen können von Schauspielern mit Tony Colette, Gabriel Byrne, Millie, Schipperow und Alex Wolf. Genau. Und was ich ja gerade gesagt hatte, ist, ähm, dass die beiden Filme auf persönlichen Erlebnissen beruhen. Das ist auch bei *Hereditary* so. Und zwar hat er ähm, mit seiner eigenen Familie eine Phase gehabt von circa drei Jahren, wo sie ja sozusagen so ja harte Prüfungen hat, das genannt hatten, also wo sie wirklich äh, ja, harte Schicksalsschläge hatten. Wie fremdgesteuert, Gina. Du hast es auch schon so schön gesagt, so wie wenn du in einer äh, äh, Familie bist und irgendwas Fremdgesteuertes äh, einen Impact drauf hat und immer nur dich mit Schlechten bombardiert und so hat er sich auch gefühlt und das wollte er sozusagen verarbeiten mit diesem Film und solche Ungerechtigkeiten die die Familie erlebt hat die lassen sich halt im Horrorgenre am besten darstellen ähm, da die in diesem Genre Ungerechtigkeiten ja gefeiert und fast schon verherrlicht werden und das war so seine Herangehensweise an, an, an dieses Thema und äh, für ihn ist es dann auch im Prinzip ein Familiendrama, was zu einem Horrorfilm wird und äh, eine ganz langsame Entfaltung einfach hat, wo er sich auch an das 60er, 70er Jahre Horrorkino äh, orientiert hat, was wir ja auch vorher schon erwähnt hatten, wie zum Beispiel Rosemary's Baby oder auch ein großer Klassiker, wenn die Gondeln ähm, Trauer tragen und ja, ähm, das sind seine Inspirationen gewesen, um an diese Thematiken ranzugehen und weil so bei euch in die Runde gefragt, seid ihr generell so äh, äh, Fan von solchen ruhigen Horrorfilmen, gerade speziell aus den 60er, 70er Jahren oder auch, es gibt ja auch genügend aktuelle Beispiele, äh, wird ja immer sozusagen so als Slow-Burn-Horror verschrien, äh, seid ihr Fan davon, von, von solchen Horrorfilmen?
0: Wenn es wenn's, wenn's gut gemacht ist, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir hatten es ja in der in der äh, äh, Contouring-Folge auch dazu, wo wir uns ja auch mit, mit René und so nicht richtig einig geworden sind. Ähm, ich gucke ja gar nicht so oft Horrorfilme. Aber das nervt mich, wenn Horrorfilme ihren Horror nur aus, ich bin laut und ich ich, ich, ich mach Jumpscares ziehen. so ich, ich kann das einfach nicht mehr haben. so weißt du? Die Filme, die sich bei mir halt über die Jahre eingebrannt haben, sind so Sachen wie, äh, keine Ahnung, Martyrs oder halt eben jetzt, wie gesagt, auch der, der Conjuring Paranormal Activity, der erste jeweils, ähm, die ja auch eher zumindest am Anfang relativ ruhig sind und entgegen dem, was du ja vorhin gesagt hast, äh, finde ich Hereditary gerade beim zweiten Mal gucken auch gar nicht mediocre. Für mich ist Hereditary absolut nah an der Perfektion. Äh, ich ich, ich, ich habe den beim zweiten Mal so viel mehr auch jetzt zu schätzen gelernt, weil ich in der Zwischenzeit natürlich auch viele andere Horrorfilme mal wieder geguckt habe. Und ich ja oder oder auch äh, hier Ass auch wenn ich gut Ass fand ich jetzt nicht ganz so stark wie wie ähm, äh, Get Out, aber auch Get Out ist ja eher so zumindest am Anfang immer relativ subtil und, und, und behandelt ja sehr erwachsene und sehr sehr komplexe Themen in in in, einem, in einer in einer ganz interessanten Art und sowas finde ich viel 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 krasser mittlerweile als irgendwie ein besessenes Kind X, das, wie es Ginas Freund so schön gesagt hat, einen roten Ball irgendwo aus der Ecke wirft und dann mit lauter Musik irgendwo von der anderen Seite reinrennt, so, keine Ahnung. Also, bin da, was Asta da macht, auf jeden Fall Fan, jetzt unabhängig mal, wie ich dann die einzelnen Filme davon finde.
1: Okay, interessant, also da ist schon mal ein kleiner plot Twist glaube ich, aber finde ich spannend. Äh, Gina, wie schaut's bei dir aus?
3: Also ich bereue es gerade, dass ich, wenn die Gondeln Trauer tragen, gestern nicht angeguckt habe. Den hatte ich mir ausgeliehen vom Papa. Ähm, ich habe den Film noch nie gesehen. Aber äh, wenn die Filme gut gemacht sind, mag ich das auch schon ruhiger. Also wenn ich so an ein Kind zu töten denke, der hat eine sehr ruhige Atmosphäre. Der der kann aber auch richtig reinhauen, zumindest am Ende. Also das ist, da hat, war diese ruhige Atmosphäre eigentlich... Äh, das Schockierende dran, dass alles so äh, ruhig war, also so wie die die Ruhe vorm Sturm quasi, das hat mir schon gefallen.
0: Ich möchte ganz kurz noch ja. mal kurz erwähnen, Ein, einen Punkt, gerade vielleicht um das auch nochmal zu verdeutlichen, es gibt einen, einen österreichischen Horrorfilm von Veronika Franz, äh, der nennt sich Ich sehe, ich sehe. Und der hat so ein bisschen Anleihen an den äh, Tale of Two Sisters, von dem, was wir letztes Mal auch hatten, äh, was, was so Story und Art und Weise angeht. Und das Lustige ist, der Film ist halt komplett vorhersehbar, einfach. Äh, und der ist auch nicht perfekt, aber der ist wahnsinnig ruhig erzählt auch einfach. Also fast schon lethargisch, so ein bisschen Haneke-mäßig, fast schon so ein bisschen F äh, Funny Games-Style. Ähm, also, so, so die österreichische Schmäh, ich kann es leider keinen österreichischen Dialekt, aber das ist halt auch was, was ich halt im, wo ich halt auch ganz groß Fan bin, weil es so, so, so du, du weißt immer, irgendwas ist da total wack und total scheiße und total ah, aber der Film lässt sich halt so unendlich Zeit und zieht einfach viel. Also, ich meine, ich glaube, Funny Games ist dann ein sehr gutes Beispiel dafür und sowas, sowas haut mich halt echt weg. So, Da da kann ich auch mal drüber hinwegsehen, dass ich jetzt die Story irgendwie schon hundertmal so erlebt habe oder so.
3: Ja, also da kann ich zustimmen. Äh, ich sehe, ich sehe, fand ich auch herausragend. Also ruhig erzählt, aber irgendwie auch so ähm, schockierend dargestellt, dass ich, also ich fand es richtig gut. Da muss ich Phil recht geben.
1: Ja, den, den mag ich auch ganz genau. Hab ich habe auch vor kurzem erst nachgeholt. Äh, ich, ich war da ein bisschen blauig unterwegs. Ich habe das nicht alles kommen sehen, aber dafür hat mich dann für du, mich der Twist am besser funktioniert.
0: Du hast, es, hm? du, du hast es nicht gesehen? Also du hast nicht gesagt, ich sehe, ich sehe?
3: Hm.
1: Ja, okay. Ich glaube, der Patrick sollte mal was dazu sagen. Ja.
2: <lacht> also erstmal möchte ich ganz viel von den Filmen, die ihr gerade angesprochen habt, unterschreiben. Also sowohl Wenn die Gondeln Trauer tragen, liebe ich, weil der so eine ganz, ganz gruselige, merkwürdige Stimmung da in, in Venedig erzeugt, den mag ich sehr. Und was hattet ihr gerade noch? Also ich sehe, ich sehe sowieso, da kommt noch was in den Topf, was ich sehr mag, hat ja auch einen gewissen Kammerspielcharakter, damit kriegt man mich auch immer. Ähm, no, wir hatten letztes Jahr am Fantasy-Filmfest Relic äh, gemeinsam mm, genau. gesehen, den würde ja. ich auch ganz klar zum Slowburn-Horror zählen und hat mir auch sehr gut gefallen. Und ja, dieses Jahr gab es sowas wie Saint Maud, äh, das ist eigentlich so der Slowburn-Horror dieses äh, diesen Jahres, den ich gesehen habe. Und da habe ich auch wieder gemerkt, dass das fast mein Lieblingsgenre ist, weil damit kann ich am besten connecten, wenn sich dieser Grusel so langsam aufbaut und nicht direkt einem am besten noch bevor bevor der Titelbildschirm kommt direkt mit zwei Jumpscares ins Gesicht springt. Hm. Ähm, das gucke ich mir auch an natürlich, aber äh, Slowburn ist da definitiv mein Lieblingssubgenre, würde ich sagen. Ja.
3: ja.
0: Wir hatten es vorhin im Vorgespräch äh, über über äh, wer ist er Mike Flanagan, glaube ich. Ne? <lacht> Wo du es gerade ja, gesagt genau. hast, so. Mike
2: Flanagan,
0: ja, ja ich, ich, du hast es ganz schön beschrieben, das ist leider so ein Genre, das ja wenig bespielt wird. So, so ähm, da gibt es jetzt gerade einen neuen Film, das ist kein Horror mit Megan Fox, der heißt Till Death und der spielt ja auch immer nur so an einer Location. Und ähm, ähm, genauso wie Unhinged, der ja auch gefühlt an, an einem Tag, sagen wir mal, also geht. Das ist immer so viel mit ihnen von 24 Stunden passieren. Und ich, ich mag so ein Setting. Und wenn du dann halt so Sachen hast, wie zum Beispiel eben Funny Games, äh, der ja auch äh, innerhalb von, sagen wir mal, einem halben Tag äh, seine seine Prämisse abfeuert. Oder halt auch Mike Flanagan, der der ähm, hier in, in äh, Hush äh, ja auch zumindest in einer Location die ganze Zeit ist und so. Ich finde Je, je, je geringer das Budget ist und je limitierender die Faktoren sind, die die Möglichkeit rauben, irgendwie schnell von A nach B und so zu kommen und so ist kreativer, werden halt auch Horrorfilme an sich. Ich meine, Get Out spielt gefühlt halt auch nur in diesem einen Haus ne, und der ist halt auch fantastisch. Ähm, also ich glaube, je mehr Limitierung du bei so einem Horrorfilm halt auch einfach hast oder generell bei Filmen, <lacht> äh, umso, umso, umso kreativer musst du halt irgendwie werden, um da eine gewisse Stimmung oder halt weniger über Effekte zu kommen, sondern halt mehr über, ja, über eine Stimmung. Und eine Stimmung macht halt wahnsinnig viel aus. Und das ist ja das, was wir letztes Mal bei Conjuring auch bei James Wan so, so, so gefeiert haben, dass er halt einfach weiß, wie du eine Stimmung erzeugen kannst. Und Flanagan kann das halt auch in jedem seiner Filme, finde ich. Äh, auch wenn die vielleicht qualitativ ein bisschen, äh, bisschen schwanken oder denen auch gern mal wie bei Lights Out so ein bisschen die Luft ausgeht. Aber Nicht da das Licht aus, ja. ja aber, <lacht> <lacht> aber der hat auch, wie gesagt, Flanagan hat halt auch einfach so eine, so eine wahnsinnig ruhige, lethargische Art, die halt einfach immer bedrohlich wirkt. So, keine Ahnung. Ich kann das auch schwer beschreiben. Man muss das irgendwie gefühlt haben, mal. <lacht> keine Ahnung, ob das für jeden was ist.
1: Ja, aber spannend, genau. Aber in Hereditary, ähm, ja, was wir schon gesagt haben, so langsamer Horror, der sich da breit macht so seine Familientragödie als Ausgangspunkt, wo sozusagen von der Hauptdarstellerin Toni Collette, der ihre Filmmutter stirbt, als traumatisches Erlebnis zu beginnen und sich dann ja ein ja, äh, ein Sog in die Albtraub albtraumhaften Abgründe entwickelt. Und ähm, ja, da, wo auch ähm, so eine gewisse Machtlosigkeit, also die Gina hat es ja vorhin schon angesprochen, sich äh, bei der Familie äh, spürbar macht. Sie wird dann sozusagen von der höheren Macht, von 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 etwas Bösen kontrolliert und ähm, Gina hat schon gesagt, dass sie es gespürt hat, weil bei der Frage wäre es gewesen, ist diese Machtlosigkeit, die diese Familie hier erlebt, ist sie bei euch angekommen? Weil es ja auch im Prinzip das ist, was er transportieren wollte aus seiner eigenen Erfahrung. Wenn eine Familie, in die man reingeboren wird, für die, für die man ja nichts kann, das ist ja das, was er damit erreichen möchte, spürbar mach, äh, machen möchte. Also du kannst ja da der Familie nicht aussuchen und auch die Schicksale, die dahinter stehen, nicht. Und was da alles drauf einprasselt, ist es für euch spürbar geworden? würde ich mal sagen. Phil, bei dir?
0: Hm. Hm. Gute Frage. Also die, die Machtlosigkeit äh, habe ich in einer Szene sehr, sehr, sehr stark gespürt. Also gerade wenn wenn dieser, ich glaube nach, was ist es, nach einer halben Stunde oder so ungefähr, äh, dieser erste große, sagen wir mal, Twist kommt, wo ja äh, ein Familienmitglied noch weiter ein <lacht> bisschen kopflos <lacht> durch die Gegend eiert. Ähm, und und Toni Collette ist ja ab da komplett bonkers. Ne? Also die geht ja danach richtig ab. Und ich finde, die sie ist halt so die Figur, wo wo diese Machtlosigkeit äh, halt am besten rüberkommt und was was halt auch ganz oft so mit Machtlosigkeit verbunden ist und ich glaube, wir alle waren schon mal in der Situation, wo man irgendwas nicht, nicht nicht im Griff hatte oder irgendwas nicht steuern konnte und man dann in so eine Art Aktionismus verfällt, wo man halt irgendwie das Gefühl hat, man muss die Kontrolle zurückholen, äh, man muss jetzt irgendwas machen, weshalb ich ähm, äh, zum Beispiel was 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 Toni Collettes Figur ja macht, also was sie welche Schritte sie einleitet, was ich halt komplett nachvollziehbar finde. Weil wenn du auch zum Beispiel so Dokus über Sekten und so weiter siehst, und, und Gina hatte das vorhin ja schon ganz gut angesprochen, wer da in die Fänge gerät, ist ja meistens jemand, der irgendwie einen Schicksalsschlag hat, wo eben eine gewisse Machtlosigkeit offenbart wird und die dann anbieten, hey, wir haben da eine Lösung für dich, die alle deine Probleme irgendwie besser macht und so. Und ich finde, das hat der Film ziemlich gut eingefangen, indem es halt sehr bildlich quasi Personen an Stellen positioniert, die halt sie dann plötzlich fremdsteuern, aber sie eigentlich denkt, sie hat die Kontrolle. Und Also mich hat das jetzt nicht unendlich wütend gemacht, aber äh, es ist alles so, ja, es ist halt alles nachvollziehbar. Es, ist, es war so greifbar, finde ich, was zum Beispiel, wenn wir später drauf kommen, für mich im Midsommer komplett verloren gegangen ist. Ähm, aber hier hat das, finde ich, sehr, sehr gut geschafft, dass du so eine gewisse Machtlosigkeit und eine Fremdbestimmung gut unter einen Hut bekommen hast
1: und ja, diese Fremdbestimmung wird ja eben auch durch dieses äh, Puppenhaus und dieses also sie arbeitet ja sozusagen als äh, Hand also sie sie Künstlerin die so Miniaturfiguren und Puppenhäuser baut und es wird auch immer diese Puppenhausoptik äh, am Anfang und am Ende die ja rüberkommt die das genau das symbolisieren soll und sie versucht ja eigentlich dann das erlebte dann auch in ihren äh, Werken rüberzubringen damit sie im Prinzip wieder die Kontrolle über die Sache bekommt was sie ja. eigentlich nicht kriegt ne ja finde ich auch sehr spannend. Gina. was möchtest du dazu sagen?
3: Also ich habe das auch ganz stark gemerkt in der Szene, wie Phil das gerade beschrieben hat. Also diese krasse Ohnmacht dann, wo sie dann einfach zusammenbricht und sagt, sie will sterben. Und das, das ging mir so richtig ins Mark. Also solche Situationen habe ich tatsächlich schon erlebt. Und das ist... Da habe ich äh, so richtig gespürt, was äh, Ari Asta eben da ähm, mitteilen möchte. Also diese ganze Hilflosigkeit und äh, Machtlosigkeit der Familie, die ja dann immer weiter bergab ging quasi. Und somit eben die Leute da eben von außen viel mehr Spielraum hatten, um da einzudringen. Also das äh, habe ich da auch ganz gut erkannt.
2: Ich finde, man merkt einfach, wie viel Mühe sich Ariaster mit dem Zeichnen seiner Figuren gibt. Ähm, weil man hat es ja ganz häufig gerade im Horrorgenre, so Suspension of Disbelief und sowas. Ne, man möchte ja teilweise einfach nur den Bildschirm anschreien. So nach dem Motto: jetzt geht doch endlich mal aus diesem Scheißhaus raus, wenn da ein Geist spukt, oder jetzt redet doch mal endlich miteinander. Ne, das sind ja so die zwei typischen Sätze, die da immer fallen. Und das passiert. Zumindest bei mir bei den Ariasta-Filmen weniger. Äh, ich bin beim Phil, beim Mitsommer, gibt so ein oder zwei äh, Ecken, aber da kommen wir nachher vielleicht noch zu. Ähm, aber hier bei, bei Hereditary äh, hat das voll funktioniert. Und da hast voll recht, du hast es ja gerade gesagt, allein diese großartige Introsequenz, die ich mir 20 Mal hintereinander angucken kann, wie die Kamera so langsam dreht und dann auf dieses Puppenhaus und dann in dieses Puppenhaus rein fährt und dann die tatsächliche Szene aufgezogen wird, die sagt ja schon alles. Ne? Also die sind in einem Puppenhaus, die können sich wahrscheinlich, die können wahrscheinlich nicht selber bestimmen, was mit denen passieren wird und sie werden wahrscheinlich auch nicht da rauskommen aus dieser Situation und das funktioniert für mich, ja.
0: ja. Was ich halt auch äh, ganz gut finde und wie gesagt, das ist jetzt halt bezogen auf Hereditary und äh, das ist dann was, was ich später äh, bei, bei Sommer dann auch nicht mehr so gut für mich funktioniert hat. Ähm, Gina hat das vorhin angesprochen, so dass du halt dann eine Familie hast, die nicht miteinander spricht über Probleme und so weiter. Und ich finde, da funktioniert die Charakterzeichnung halt irgendwie gut, weil eben, es ist Puppenhaus und sie versuchen ja immer irgendwie so diese heile Welt zu machen. Und das einzige Mal, wenn die sich halt irgendwie so miteinander austauschen oder miteinander sprechen, ist immer unmittelbar, wenn irgendwas passiert ist. Ne? Da war der der, der Tod ihrer Mutter und danach reden sie darüber, müsste ich mich jetzt eigentlich schlechter fühlen oder nicht, so, was ist das bitte für ein Gespräch, so, ne und ich glaube, der einzig wirklich herzliche Moment in diesem ganzen Film wo das einzige Mal, wo, wo das aufgebrochen ist, ist als Toni Colette halt am, am, am Bett von ihrer Tochter ist und, und, und ihre, Tochter, ihre Tochter halt fragt, wer kümmert sich denn jetzt um mich, weil sie, weil, weil man im Prinzip sagt, dieser Dialog schon so wahnsinnig viel aus, wie, wie, wie dysfunktional diese ganze Familie ist wie die alle in ihrer eigenen, in ihrer eigenen in ihrem eigenen kleinen Puppenhaus, in ihrem kleinen, eigenen kleinen Räumchen leben ähm, und eigentlich gar nicht so richtig miteinander agieren, sondern sich nur selber so ein bisschen hin und her schieben. Weil Gabriel Byrne ist so, 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 seine Vaterfigur ist so dieses typische ja, ich bin zwar da für meine Familie, aber ich möchte auch gerne Sonntag mit Sonntagmorgens einfach mal meine Zeitung lesen und meine Ruhe haben. Und die Mutti ist halt, die frisst dann alles in sich rein, was ja in diesem einen großartigen Outburst quasi von ihr so, so einmal zelebriert wird, dass sie, wo sie wo sie ihrem Sohn gegenüber ja mal alles entlädt, was sich gefühlt seit Jahrzehnten angesammelt hat. Und wenn das halt die Art und Weise ist, mit der du kommunizierst, also da, da siehst du halt einfach also da ist halt keine Kontrolle da, da ist das ist alles komplett maximal dysfunktional, aber es ist irgendwie alles nachvollziehbar, weil ich glaube, jeder von uns hat schon mal irgendwas in sich reingefressen und halt statt obwohl die einfache Variante gewesen wäre, es einfach mit der Person direkt zu besprechen und irgendwann irgendwann lädt sich das halt auf.
1: Ja, eben weil Ich meine, man, man sagt ja als Außenstehender so einem Film so, ja, man redet doch mal miteinander, aber es ist wahrscheinlich nicht immer so häufig, gerade in so einer, von so einer Familie, das auch wirklich zu machen. ja Und da finde ich persönlich für mich einer der stärksten Momente auch in diesem Film ist, wo sie da am, am Essenstisch sind und äh, Tony Colette ihren Ausbruch bekommt und dann wirklich so äh, der der Dialog mit mit ihren, mit ihren Sohn ist. ja Wo wirklich mal Tacheles geredet wird, wie man sich gegenseitig fühlt, wo sie wirklich emotional wird und das alles rauspackt. Und das ist ein ganz starker Moment, der eben genau diese Dysfunktionalität innerhalb der Familie zeigt, aber auch halt so diese Kommunikationsproblematik, also die, die Probleme, die sie da einfach haben. Ne? Genau. Ja. Ähm, Patrick, du hast es gerade angesprochen, ähm, die gute F Figurenzeichnung, ähm, das zeigt sich halt darin, dass Ari Aster unglaublich akribischer Arbeiter ist. Ja. Der hat ja schon, bevor er diesen Film gemacht hat, hat er sehr ähm, detaillierte Ausarbeitungen der Figuren gemacht, Biografien äh, angelegt, ausgearbeitet, Hintergrundgeschichten ausgearbeitet und ähm, er hat auch vorab eine äh, 75-seitige Auflistung aller Einstellungen gemacht, die er in diesem Film haben wird. Also er weiß ganz genau, was er haben möchte, wie es auszusehen hat und wie es umgesetzt werden muss. Ne. Und er hat auch Schon Jahre bevor der Film gedreht wurde, ähm, bevor es überhaupt grünes Licht für den Film gab, hat er schon überall, ich meine, da war ja noch nicht, so, hat er noch keinen Langspielfilm gemacht, war ja nur ähm, Kurzfilmregisseur bis dato, aber er hat schon überall äh, in der Branche so, so seine, seine, ähm, Fühler ausgestreckt und so eine Crew zusammengetrommelt ähm, äh, an Leuten, die er haben möchte, äh, damit das äh, auch wirklich so umgesetzt werden kann, wie er möchte. Und ähm, an Bord war auch sein ähm, ja, Studienkumpel, den er im Studium kennengelernt hat, und zwar Pavel Bukerselski, der Kameramann, ähm, der ihn schon im Studium begleitet hat. Und ähm, ja, die sich dann zusammen als Team äh, verantwortlich für die Inszenierung zeichnen und für das gesamte Handwerk, ne? also das ist berühmte, wenn also nicht berühmte, aber von Phil, wie er es immer schon sagt, das ist handwerklich gute. Ne? Und da würde ich jetzt einfach mal in die Runde fragen, wie ihr dann den Film inszenatorisch und handwerklich findet.
2: Ich finde, Hereditary ist für mich easy, einer der handwerklich ausgereiftesten Filme der, weiß ich nicht, letzten 10, 20 Jahre. Ich finde, der ist, was Kameraarbeit Directing und Co. angeht, einfach nahezu perfekt. Es gibt da keinen Schwenk irgendwie zu viel. Es wird da nichts gezeigt, was nicht irgendwie wichtig ist für die Charakter, für die Charaktere, Charakterentwicklung, Story, wie auch immer. Ähm, er hat teilweise sehr smarte Einfälle, Perspektiven. Allein, ich habe es vorhin gesagt, diese Intro-Sequenz finde ich schon grandios. Ähm, ja, es ist einfach alles auf Perfektion angelegt. Ne? So Der Score ist fantastisch, finde ich. Und generell so das Duo Ariasta und Pavel Pogorczelski, ähm, die haben ja dann bei Mitsommer das zweite Mal zusammengearbeitet, die funktionieren einfach irre gut. Ne? Und das ist ja auch, du hast gerade gesagt, er ist ja so ein Perfektionist. Und da gibt es ja auch die schöne Geschichte, er hat sowohl bei Hereditary als auch bei Midsommar ähm, vor dem Dreh ein gemeinsames Abendessen mit den ganzen Hauptfiguren äh, veranstaltet. Und da gab es die Maßgabe, sie mussten den ganzen Abend in Character sein ne? und quasi das Abendessen so erleben, wie es ihre Figuren erleben würden. Ne? Also das ist ihm auch sehr wichtig, dass die auch in der Interaktion miteinander einfach glaubwürdig agieren. Ne? Und daran erkennt man schon, was das für ein unfassbar guter Handwerker ist. Und ich finde, das merkt man sowohl bei Hereditary als auch bei Midsommar.
0: Wobei in einem Punkt würde ich jetzt aber äh, dann doch mal widersprechen, damit wir hier auch langsam ein bisschen in Gang kommen. Ähm, ich stimme zu, alles, was du gesagt hast, ich finde, es sind wunderschöne Filme, die er gemacht hat. Aber also bei bei der Aussage, äh, da ist jetzt kein kein Shot dabei, der unnötig ist, würde ich halt einfach mal massiv widersprechen. Also Asta weiß, glaube ich, schon, was sein was ihn heraushebt und der, also er inszeniert das schon gerne ein bisschen über, also Hereditary habe ich so ein zweites Mal geguckt und obwohl ich den Film beim zweiten Mal besser fand, gerade zum Ende hin denke ich mir so, ja, okay, wir haben deine lethargische Kamerafahrt, jetzt hat schon gemerkt, ja, ist gut, jetzt komm aber bitte mal in eine Pötte, wirklich, also gerade bei mitsommer und äh, da kommen wir dann, dann noch dazu, da, da schießt er für mich auch übers Ziel drüber, ähm, ich mag es. Ich mag es, wenn Horrorfilme über lethargische, langsame Kamerafahrten äh, so die Stimmung und so weiter aufbauen. Da gehe ich auch vollkommen mit. Das ist für die ersten zwei Drittel super gut. Aber ich brauche zehn Minuten vor dem Ende keinen Establishing Shot mehr, der irgendwie eine super lange Kamerafahrt zeigt, wie irgendeine Figur irgendwo langsam von einem Raum in den nächsten geht. Ähm, keine Ahnung, das brauche ich da nicht mehr. Ich habe dann tatsächlich mich erwischt, wie ich bei Her Hereditary wo ich die ganze Zeit gefühlt. mit 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 zusammengeknüpften Fingern irgendwie keine Ahnung da saß, äh, dass ich dann dachte jetzt komm aber mal bitte in eine Pötte. Also wir haben es jetzt verstanden, es ist gut, es ist alles gesagt, was gesagt werden musste. Jetzt mach hinne, mach wirklich hinne. Es ging mir echt dann ein bisschen auf den Piss muss ich gestehen. Mhm. Also der also muss also da echt ein bisschen aufpassen, dass er da nicht zu selbstgefällig wird gerade noch mit seinem nächsten Film und der
2: wird dir noch länger so ne also ja, das kann halt passieren, ne? dass das dann die Stimmung bricht und man aus dieser Anspannung ein bisschen rauskommt, wenn er dann wirklich vor dem großen Finale auf das jetzt alle warten, noch mal eine langsame Kamera fahrt und dann noch mal und dann noch mal. Aber für mich funktioniert das einfach, weil bei mir hält's einfach diese Spannung. Und ich sag dann das Gleiche wie du. Ich sage auch, jetzt komm doch mal endlich zum Punkt. Aber ich sage das nicht, weil ich genervt bin, ob dieser langsamen Einstellung, sondern weil ich einfach noch angespannter bin, weil sich das immer weiter für mich aufbaut. Und deswegen funktioniert es bei mir. Ich verstehe es aber und das ist ja auch oft eine Kritik an den Filmen von Asta, dass er sich manchmal selbst verkünstelt. Ne? Und ja, das ja. verstehe ich schon, ja.
0: Ich weiß, es ist ein super, super krasser Spagat. Und ich gehe jetzt hier einfach noch mal zu Haneke rüber. Ja, Ich meine, die Szene, ne? das sind zehn Minuten, wo er die Scheißkamera einfach nur da stehen lässt. Und, und du siehst teilweise nicht mal, was passiert, weil es einfach außerhalb vom Bild ist. Ne? Aber das ist so ein, so ein Spannungsmoment. Das ist ja das, was Tarantino auch immer so 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 beschreibt. So dieses Ziehen wie so ein Kaugummi. Kurz bevor der Kaugummi halt auseinanderreißt. Weil du musst das noch ziehen. Wie weit kannst du es noch ziehen? Aber ein Harnäcke, ein Tarantino, was auch immer die wissen, wann irgendwann der Moment ist, wo du es erreicht hast. Und ich finde, Asta neigt dazu, das zu sehr zu ziehen. So Bei allem, was ich alles, was du sagst, ich stimme überall zu. Ne? Und wir haben es ja ganz am Anfang auch geklärt gehabt, das ist, das ist das, was ich auch wirklich mag, wenn ein Film eben nicht laut ist und schnell und einfach nur hetzt und so. Aber manchmal, manchmal ist es auch gut, also wenn spätestens wenn ein Bild oder eine, eine Etablierung, also wenn, wenn, wenn die Stimmung nicht weiter etabliert werden kann, weil die Stimmung schon am Siedepunkt ist und wenn das Bild halt nichts mehr zu erzählen hat, Spätestens dann solltest du vielleicht mal einen Schnitt setzen, <lacht> weil ab dann wird es halt selbstgefällig und da neigt er halt dazu. Wie gesagt, Hereditary, ich bin von 3,5 auf 4,5 jetzt gegangen und ich mag den deutlich mehr als beim ersten Mal, auch was dieses ganze, diesen ganzen Schluss und so weiter angeht, auch wenn ich den noch nicht so geil finde, aber der letzte, das letzte Drittel, wo es wirklich komplett in diesen Horror-Part driftet, da denke ich mir halt ganz, ganz oft, ja, ja, okay, ist cool, pass auf. Sonst kannst du dich auch gleich Ari, Ari Nolan nennen. So, der, der macht das ja auch <lacht> ganz gerne. So, so, so sich ein bisschen, bisschen selber dabei anfassen, wenn er die Kamera noch ein bisschen schwenken kann. Ja, ja.
2: Der Co, der Co, ne?
1: Ja, das ist
0: ähm, richtig. Ja. Schwenken kannst du halt schwenken, ne? <lacht> das Einzige, was ich schwenke, ist das Bier im Glas, du. <lacht>
1: Aber Gina, wie, wie, wie stehst du zu dieser ganzen äh, Inszenierung und den handwerklichen und was wir jetzt besprochen haben?
3: Ja, im Endeffekt hat Patrick das schon ganz gut zusammengefasst. Ähm, das sehe ich auch so. Ähm, also die Einstellungen haben mir sehr gut gefallen. Auch ähm, hat er ja die Atmosphäre zum Teil äh, gut äh, eingefangen. Und ähm, Aber ich muss auch Phil recht geben. Also wenn es manchmal zu lange dauert... Äh, finde ich es auch anstrengend. Also da denke ich mir dann auch so, jetzt komm auf den Punkt. Also im Endeffekt haben beide schon genau das gesagt, was ich auch denke. Also ich fand nur, ähm, Tony Colette war ein bisschen drüber, also so ein bisschen overacted. Uh, ja genau, der genau, hat
1: Genau, das wäre nämlich mal eine nächste Frage jetzt gewesen, weil für Ari Aster sind ja seine Figuren relativ wichtig, so die Figurenzeichnung und äh, äh, davon lebt ja auch, äh, dass die Figur auch wirklich zum Leben erweckt wird, das ist ja auch abhängig von den Darstellern und ich wollte halt äh, erstmal fragen, konntet ihr a. mit den Figuren mitfiebern und b. wie haben euch die darstellerischen Leistungen gefallen? Eben, ist es zum Beispiel gerade Stichwort Tony Collette oscarwürdig oder overacting, ne? also dann, äh, ja, dann führt doch da mal weiter fort, China.
3: Ja, also Tony Collette, ich, ich finde die super als Schauspielerin, aber in Hereditary war die einfach zu drüber, also das war, für mich war es anstrengend. Äh, ich glaube, ich hätte den Film vielleicht doch besser gefunden, wenn sie nicht so äh, übertrieben agiert hätte. Also das fand ich schon ein bisschen anstrengend. Und, Meinst du, ähm, hätte Nicolas Cage
0: gemacht? <lacht>
3: <lacht> nein, nein, ich musste tatsächlich an äh, Lily James denken. Lily James hatte ein Theaterstück in London, die Julia, in Romeo und Julia gespielt. Und das war auch so drüber und so überdramatisch, dass mir das ganze Stück überhaupt keinen Spaß gemacht hat.
0: Aber du hast ja gerade eben gesagt, äh, du konntest es nachvollziehen, als sie da so ihren Breakdown hatte. War das dann noch
3: im, im Rahmen? Oder, oder also? Ja, also das war noch im Rahmen, das, also diese Szene konnte ich tatsächlich äh, richtig nachempfinden und, und nachfühlen. Aber alles, was danach kam, das war einfach, es war zu viel. Es war zu hysterisch zum Teil und äh, ich kann es nicht genau beschreiben. Ich fand es einfach ein bisschen zu, ähm, ja, wie schon gesagt, zu viel. Also ein bisschen weniger hätte vielleicht mehr getan. Ähm, we weniger überdramatisch.
1: Aber man muss ja auch sagen, ich meine, äh, da, da passiert ja schon eigentlich ordentlich was. ne? Also in ihrer Familie äh, Mutter verloren, Tochter verloren, äh, kein Draht mehr zum Sohn, Familie komplett äh, fällt in sich zusammen, sie selber psychisch, völlig kaputt, dann hört man ja auch noch einmal, wo sie in der, in der Selbsthilfegruppe ist, hört man da auch einmal raus, wie es ihr so vorher ging, also was so die Hintergrundgeschichte von ihr ist, gerade mit ihrer Mutter, also da, da steckt ja schon eigentlich einiges drin, ne, und das das ist dann dir zu viel, oder? Also das ähm, das zu transportieren.
3: Ähm, ja, also ich kann das ganze, ihr ganze Gefühlwelt kann ich schon nachvollziehen, mhm. Aber ich fand es tatsächlich einfach dann äh, zu viel. Also ähm, okay, ja. also ähm, ohne da so arg ins Private zu gehen. Also ich habe auch schon so gefühlt und äh, ich bin da eher ein bisschen leiser dann. Also es gibt Momente, wo ich dann auch so fühle, wie in dieser Szene, von über die wir schon gesprochen haben. Aber meistens bin ich da dann ähm, nicht so überhysterisch. Und das... Äh, Ach, ich weiß nicht, wie ich es genau sagen soll. Es ist,
2: äh, ich fand es zu viel. Ich bin da ein bisschen auf der auf der anderen Seite der Skala unterwegs. Ich fand Tony Collettes Performance da großartig. Ich Also, ich kann verstehen, wenn man das ein bisschen ähm, als Overacting wahrnimmt. Ähm, allerdings glaube ich, dass man da dann eher wahrscheinlich das Drehbuch kritisieren kann, weil ich glaube, das so rausgehört zu haben aus diversen. Interviews und Making-Ofs, dass Ariasta da den Schauspielern gar nicht so schrecklich viel äh, äh, ja, Raum zur Erfaltung wahrscheinlich schon, aber das ist, glaube ich, schon sehr spezifisch, was er da so an Vorgaben gibt. Und da glaube ich, hat Tony Colett dann schon den Charakter so dargestellt, wie er geschrieben wurde. Und ja, dann kann man schon sagen, dass sie, also ich, ich finde, was Tony Colette großartig macht. Man merkt halt einfach so den Moment im Film, wo es bei ihr Klick macht, ne, wo sie dann komplett Natz geht und einfach gar nicht mehr, auch nicht mehr her ihrer Sinne ist und nur noch äh, hysterisch. Und ja, also ich, ich mochte die Darstellung von Tony Colette. Ich fand es auch gut, dass das, die wurde ja mehrfach äh, mit Preisen überschüttet, jetzt außer eben bei den Oscars. Ähm, aber ja, ich, ich verstehe es schon, äh, wenn man das ein bisschen drüber findet. Ich hätte dann auch vorhin noch den Vergleich zu Nick Cage gebracht, aber da hat der Phil, ist ja mir da schon zuvor gekommen. Yes. Ähm, also so ein Overacting wie Phil Cage, äh, Phil Cage wahrscheinlich, <lacht> ja. <lacht> <lacht> so, da
1: Hey, da muss jemand aus was, was aus Photoshop basteln oder sowas. Irgendwo so Foto vom Phil, in den Catch, über den Phil Ja, das wäre doch was, ne?
2: Dann auch gleich die, in, in der Szene, die ich meine, denn, äh, natürlich Mandy und dann die, die Toilettenszene. Da kann man ja dann mal Phil's Gesicht drauf machen. Mal gucken, wie es wird. Oh Gott. <lacht> <lacht> don't.
1: Und Phil, wie schaut's bei dir aus?
0: Ähm... Ja, ich, also mir ist es nicht störend aufgefallen. Tatsächlich, ich mochte Toni Colette. Sie trägt halt den ganzen Film mit diesem ganzen Wahnwitz, den sie da auch in ihrem Blick und in ihrem Ding hat. Ähm, ich glaube, was vielleicht Gina, ich habe die ganze Zeit überlegt, wie, wie ich das vielleicht irgendwie auch äh, unterstützen, vielleicht nochmal noch mal irgendwie begleiten kann. Ich glaube, das große Problem ist, dass neben Toni Colette alle anderen Figuren einfach so komplett passiv sind. Ähm, Gerade der Alex Wolf, also ihr Sohn, er spielt gut, aber er ist halt so dermaßen passiv, ähm, dass halt Toni, äh, also keine Ahnung, das ist äh, ja, ne, das ist wie wenn du Motorhead irgendwie auf einem Sarah Connor-Konzert spielen lässt. Es ist egal, wie laut oder leise du Motorhead äh, pegelst. Motorhead ist immer lauter als als andere und ähm, hier äh, Gabriel Byrne, der spielt ja auch eher den Besonnenen, den Ruhigen, selbst am Ende wo ja alles, wo, wo, wo Colette ja diesen kompletten Exposition-Dump macht, wo ja äh, Ari Aster auch gesagt hat, oh warte, wir müssen jetzt in sieben Minuten ganz kurz erklären, was da gerade eigentlich in den letzten zwei Stunden alles passiert ist <lacht> wo sie ja komplett hysterisch alles erklärt, da ist ja auch eher die Ruhe in Person, ich glaube, dass dadurch einfach das, wie sie reagiert, einfach nochmal mal drei rüberkommen kann so, und ich, vielleicht, vielleicht Gina, ist es so dein, äh, der Punkt, wo dich vielleicht so ein bisschen auch verloren hat?
3: Ähm, das kann sein, ja, dass daran lag, wobei ich äh, Alex Wolf eigentlich sehr gut fand. Also er war eigentlich so der ruhige Teenager, so ein bisschen introvertiert, der dann irgendwie Spaß haben wollte. Und dann, als er sich öff mal geöffnet hat, ist das so dermaßen in die Hose gegangen. Also... Ähm, ich fand, er hat das gut gemacht. Er war so mehr der, ähm, ja, der deprimierte Teenager, würde ich jetzt nicht sagen, aber er, es war, er war in sich gekehrt und hat dann, äh, man hat ja gemerkt, dass äh, ja, Tony Colette hatte die Überhand, aber es war auch irgendwie so, die Mutter in der Rolle war sehr penetrant und hat eigentlich ähm, nicht genau hingehört, was ihr Sohn jetzt gebraucht hätte. Und ich finde, das hat eher gut gespielt. Ja,
0: vor allem diese die, die Szene, wo sie ja im Traum dann quasi vor ihm steht und das erste Mal auch klar wird, dass sie eigentlich ihn äh, anfangs so gar nicht wollte und so weiter. Also im Endeffekt ist ja niemand diese, also eigentlich ist sie ja die Hauptfigur, man muss ja irgendwie schon mit ihr mitfiebern, aber gleichzeitig äh, mit jeder Szene wird ja etabliert, dass sie eigentlich das genaue Gegenteil einer einer liebevollen fürsorglichen
1: Mutter ist so an sich ne und äh, ähm, ja dass ja. sie halt auch fremdgesteuert ist sozusagen. ne ja, also ich meine ja. dass sie wie du sagst sie offenbart dann dass sie ihn eigentlich nicht wollte und eigentlich wahrscheinlich kein Kind wollte oder sowas aber das im Prinzip äh, auch ja von ihrer Mutter oder von den ganzen Themen um was es ja hier geht getrieben ist ne
0: ja, und deswegen, also wie gesagt, ich glaube halt, also sie ist schon krass drauf. Ich finde, sie, also ich, ich stehe auch jetzt zu meinem Nicolas Cage äh, Vergleich. Ähm, mich persönlich hat es aber nicht gestört, weil ich es halt einfach krass finde, weil es eine extrem physische Rolle war und ich muss gestehen. Ähm. Dadurch, dass, also im Gegensatz, also kann ich ja schon mal vorausnehmen, in Mitsommer zum Beispiel sind mir die Figuren alle komplett egal, weil die Figuren, der Film ist so unendlich lange und keine der Figuren ist irgendwie nachvoll handelt nachvollziehbar. Und ich finde halt in Hereditary sind die Figuren in dem Rahmen, den sie bekommen, nachvollziehbar. Und deswegen finde ich es auch, diese diese, dass sie so heftig performt. Ich finde, das passt in dieses ganze Setting halt für mich ziemlich gut rein. Also ich bin da ausnahmsweise tatsächlich bei Patrick. Aber wie gesagt, bei Hereditary sind wir uns ja einig. Das kommt ja erst später noch.
3: <lacht> ich wollte noch was zu Gabriel Byrne sagen. Also ich mag den schon als Schauspieler, aber ich überlege gerade, hat er jemals eine andere Rolle gespielt? Weil ich kenne den eigentlich nur als diesen ruhigen äh, besonnenen Mann, also ähm, Stigmata zum Beispiel, da hat er sich schon ein bisschen mehr engagierter gezeigt, aber im Endeffekt war er auch so diese ruhige Person und irgendwie sehe ich den immer nur in solchen Rollen und überlege gerade, ob der irgendwann mal ausgebrochen ist und was ja. völlig anderes gemacht hat.
0: In Ghost Ship, in der kurzen Zeit, wo er da war, da war er ja dieser, dieser, glaub, ich glaube, da war er der Schiffscaptain, und da der geht ja auch relativ schnell bonkers. Also das ist äh, da da ist er doch durchaus mal sehr sehr engagiert auch einfach in seiner Rolle als Captain. Und ich glaube in End of Days war er auch relativ aktiv, wenn ich mich da nicht irre.
1: Ah, da war bei End of Days war er da der Teufel, oder?
0: Ja, ich hatte befürchtet, dass du jetzt danach nachfragst, welche Rolle er gespielt hat. Ich weiß nur, dass er da mitgespielt hat. Ähm, ja, genau, genau. Mhm. Da war er da.
1: Genau, aber äh, wen wir ganz vergessen haben, ist halt äh, Millie Shepery, die Charlie, ne, die ja auch äh, in den Trailern sehr, äh, und in den ganzen Bildern zum Marketing sehr häufig genutzt worden ist, ähm, für viele auch eine Entdeckung, wie hat euch ihre Rolle äh, gefallen, beziehungsweise welche Rolle spielt sie eigentlich, <lacht> <lacht> ne, also so. Ja,
0: also ich, ich glaube, Millie Shapiro so. Äh, da, ähm, ich ich kenne sie tatsächlich auch nur aus der Rolle. Sie ist ja auch sie kommt ja eigentlich aus dem Theater, ne? Also äh, ich glaube, sie war am Broadway bei einer Aufführung. Also sie ist ja auch so, so ein ganz, ganz jung da irgendwie reingeschlittert. Und ich glaube, äh, Hereditary war dann so ihr, ihr erster Film. Ich weiß auch gar nicht, ob sie danach noch mal irgendwo war, aber ich fand sie halt echt. Wahnsinnig gut. Also, ich glaube, ich werde nie wieder jemand mit der Zunge schnalzen hören, ohne dass ich nicht panisch mit Schweißausbrüchen hinter mich gucke. So. Mhm. Also, ich kriege das gar nicht hin. Ja, genau. Ja, da musste
1: ich auch vorhin, ich musste sogar lustigerweise vorhin dran denken, wo Patrick gesagt hat, irgendwie, da hat es Klick gemacht dann habe ich nur im Kopf gemacht.
0: Ey, ohne Scheiß. <lacht> also, äh, mich schreckst sie ja nicht so schnell irgendwie durch die Gegend, aber äh, die Szene, wo dann irgendwie sie ja eigentlich schon weg ist und, und er im Bett liegt und einfach nur. Ich habe mich so zerrissen auf der Couch. Ich habe dann auch irgendwie nachts zum Eins geguckt oder so. Ne? Also habe ich richtig eingeschissen kurz. Äh, aber ich fand sie super. Also sie ist ja... Ich habe keine Ahnung. Eigentlich ist sie ja mit die Fremdgesteuerte von allen. Ich glaube, die ist halt komplett indoktriniert von ihrer Oma in dem Fall.
1: Nee, nee, also äh, äh, ich weiß nicht, ob das schon Spoiler-Part ist, aber im Prinzip ist sie ja, äh, wenn du es so willst, nicht menschlich. Äh. da da, da. Die, bezüglich der Auflösung am Ende Paimon der Dämon der Ja, im Brit ja oder? Nicht,
2: ja, nicht menschlich, das kann man glaube ich diskutieren, ne? Also, da sind wir aber jetzt wirklich schon hart im Spoilerpart, ne?
1: Deswegen meinte ich, welche Rolle spielt sie eigentlich?
2: Ja, aber zu
0: also ja, es war ganz während
2: der Film ist von Mann das ist ja äh gut, okay, so alt ist er noch nicht, aber ja. 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 Sie ist quasi der Wirt, ne, für den für den Dämon. Wer nicht's genau. wird wird ist, wird, glaube ich. <lacht> Wenn nichts wird, ich, ich, ja. ich, ich,
1: ich habe es mir gegriffen, aber der Film
2: macht's. Ja, genau. Und äh, also ich würde Sie schon sagen, sie ist menschlich und sie, also um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, ja, spielt auch absolut großartig. Ich mag das Ensemble von diesen vier äh, Charakteren sehr und äh, sie fällt da auch kein Stück ab. Ich bin da nur voll des Lobes. Ja.
1: Und Gina, du?
3: Ähm, ja, ich fand sie auch großartig und kannte sie vorher auch nicht. Ähm, lustigerweise mache ich dieses Zungeschnalzen auch ganz oft. Das ist mir neulich aufgefallen beim Autofahren. Ähm,
0: Aha, bist du ein Wirt?
3: Ja, bin ich. Bin ich. Nein, dann habe ich den Schlusssatz falsch interpretiert. Ich dachte, das betrifft jemand anderes.
1: Ja, ja, aber dann können wir mal, dann würde ich mir sagen, können wir gleich mal in den vollen Spoiler-Part kurz gehen, weil ich auch dann gerne fragen würde, wie euch das Ende gefallen hat, was ja sehr polarisiert und da müsste man, glaube ich, schon ein bisschen in so den Spoiler-Part reingehen, oder? Und ähm, das weiter zu sagen, ausführen. Also wer den Film noch nicht gesehen hat, jetzt vielleicht mal kurz vorskippen. Ja, wir machen unten äh, ein
0: Kapitel wieder. Also ihr könnt den Spoilerbereich, falls ihr noch nicht gesehen habt, ihr könnt den Spoilerbereich. Vielleicht kannst du kann's ihn noch vorschieben
1: skippen. bei dem, was ich gerade schon gesagt hatte. <lacht> äh, 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 weil ähm, eben sie auch im Prinzip ja, so erklärt wird, dass sie im Prinzip ja der Wirt ist für den Dämon Paimon. Der ja aber eigentlich nur in einem menschlichen Wirt wiedererstehen, äh, wiedererweckt werden kann oder wieder auferstehen kann. Und deswegen ähm, wird ja auch erstmal die Familie destabilisiert, damit der Dämon äh, im Prinzip in den, in den Bruder, in den Körper rein kann. Und das ist ja das, was am Ende passiert. Und diese Sekte, die dahinter steht, die ja diesen Dämonen ähm, zujubelt, der ja auch. Ähm, für die Menschen, die ihn jubeln oder der halt äh, Erfolg und Reichtum mitbringt. Und das ist ja das, was diese Sekte antreibt. Genau. Und wie hat euch dann im Prinzip so der, weil in den letzten zehn Minuten oder sowas, dann geht's ja, also du hast ja den langsamen Aufbau und dann kriegt am Ende, äh, Tony Colette krabbelt dann oben an der Wand entlang und sägt sich den Kopf mit der äh, Dings ab hier und äh, dann geht's ja richtig zur Sache und dann kommt ja das Baumhaus. Und wie hat euch das gefallen? Weil manche anderen, also sehr ja kontrovers diskutiertes Ende, was manche ja den Film vermiest hat und manche dann äh, auch eher bejubelt haben. Wo, wo steht ihr da? Patrick, du als erstes.
2: Ja, schön, dass, schön, dass du sagst, der Wandkrabbler von Tony Colette ist für mich auch die mit Abstand gruseligste Szene im ganzen Film, ja? hat mich oh Gott. aus dem Sitz gerissen im Kino, also Gottes Willen. Ähm, bei also bei mir aber auch Ende. so voll
1: Gänsehaut gehabt, ja.
3: Ja,
2: ja. ja jeden Fall. Ich mag das Ende, ähm, ich bin aber sowieso auch ein Fan davon, wenn Horrorfilme, und das ist ja nun mal Hereditary, am Ende noch mal so richtig nuts gehen. Ich mag das irgendwie. Ähm, so ein bisschen wie vor ein paar Jahren dieser The Void, den man auch im fantasy fest sehen konnte, Aber, der dreht am Ende auch nochmal so richtig.
1: Oder Relic, finde ich auch, was wir zusammen Oder Relic, haben. ja, genau.
2: Ja. Nee, ich mag das. Und wenn man überlegt, dass Paimon, der soll ja einer der Könige der Hölle sein, also wenn der dann quasi in einen neuen Wirt geht, dann ist schon klar, dass der da eine große Party feiert und ich fand das sehr angemessen.
0: Ja, ja. Also beim ersten Mal fand ich, fand ich das Ende ganz, ganz schlimm. Also für mich hat das ziemlich viel kaputt gemacht. Äh, beim zweiten Mal fand ich es jetzt deutlich stimmiger, schlüssiger. Ähm, ich muss aber gestehen, bei allem, was der Film so aufgebaut hat, hätte ich es schön gefunden, wenn es am Ende tatsächlich einfach nur eine klassische Possessed-Geschichte gewesen, wäre ein schiefgegangenes Ritual oder was auch immer, Und dass das jetzt alles von langer Hand irgendwie geplant ist und dass Paimon angeblich ja schon in also jetzt schon in 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 Charlie von Anfang an drin war, obwohl er ja eigentlich einen männlichen Wirt braucht, aber wo, also warum man da nicht gleich den Jungen genommen hat. Äh, kann, also keine Ahnung. Ja, das wird
1: erklärt, das wird erklärt, weil die ähm, wie heißt die Rolle von Tony Colette? also sie hat ja ihren Sohn den Ach so. Ähm, aber da kam äh, sie hat ihn doch äh, ja. den den Peter genau der Peter ist er ja der Sohn und die Andy so heißt sie, die Toni Colette, ihre Rolle und sie hat doch am Anfang sie wusste ja dass ihre Mutter im Prinzip die Kinder an sich ziehen wollte und dass sie so verrückt war. Sie hat doch ihren, sie wollte eigentlich als Wirt den Bruder von Tony Colette hernehmen. Also der hat sich doch ja. aber selber umgebracht, weil sie doch ihn äh, zu beziert hatte. Und sie wusste davon und wollte ihren Sohn äh, von ihr fernhalten. Und deswegen konnte sie ihn nicht als Wirt hernehmen. Aber dann bei der Charlie, da hat sie es nicht geschafft, äh, die, die Charlie hat sie nicht geschafft, von ihrer Mutter fernzuhalten. Und deswegen konnte sie Charlie als Wirt hernehmen. Und deswegen ist es alles in Hereditary passiert, um die Familie zu destabilisieren, damit sie es schaffen kann, endlich den Peter als Wirt herzunehmen.
0: Ja, äh, keine Ahnung, das ist, also ganz im Ernst, wenn ich, wenn ich, wenn ich sowas gucken will, dann gucke ich mir Ocean's 11 an, da, da hast du dann irgendwie einen Plot, der gerne über, äh, Was? was ist das? ja, also keine Ahnung, also, ja, Horrorfilm hin und her und Atmosphäre.
1: Also, du meinst, das ist so ein, also, so ein Haste-Film oder was? Jetzt nein, hier nein so? ich meinte einfach von, ich meinte einfach von komplexen, von komplexen irgendwie, äh,
0: äh Generationen umspannenden Plot. Twists und bla. Hey, ganz im Ernst, dass die Mutter jetzt geplant hat, dass, dass die die Tochter und dann, ich meine, du kannst ja auch, es gibt ja auch die Theorie, dass quasi dieses Tier auf der Straße platziert worden ist, damit der Kopf quasi abgerissen ist, damit der der Dämon befreit ist aus ihrer Wirtshülle. Und ich mir denke, ey, jetzt ist, also das ist mir zu bonkers, so
1: aber, nee, aber, aber, der, aber, das war, da sind ja auch Zeichen gewesen von der Sekte, dieses Zeichen von ihnen, das ist, war ja auch genau an der Laterne, wo sie Ja, den Kopf aber,
0: haben. ey, komm, also, das bitte. Ist,
1: das war kein Zufall, ja? Ja, ja, ja genau. Ja. Es
0: ist kein Zufall, dass du genau an der Stelle ausweichst und sie genau in dem Moment natürlich eine Nussvergiftung hat und ganz zufällig da den Kopf aus dem Fenster streckt, und um an einem einzigen Pfosten an der ganzen Route mit 50 Meilen Entfernung den Kopf abzutrennen, damit der Wirt befreit Also, man muss nicht alles erklären, aber irgendwann ist dann auch echt mal gut. Und deswegen, wie gesagt, das ganze Ende ist einfach so, wenn das einfach ein Kult gewesen wäre, die hätten die ausgesucht, weißt du, so Funny Games-mäßig, dass du sagst, okay, das ist einfach zufällig bestimmt und die die Mutter hat das irgendwie gesagt, nach meinem Tod müsst ihr bitte das und das so machen, aber das ist zu viel Thema fremdgesteuert, das ist einfach, also mir ist es egal, das macht den Film jetzt halt per se nicht schlecht, weil die Atmo und so weiter, das stimmt schon, aber mir ist ja, das ist mir halt in der Komplexität und in dieser Eventualität, also das ist so ein bisschen Batman wie Superman. Ne? Also was was Lex Luther da alles gleichzeitig äh, orchestrieren muss, damit das genau in dem, in dem Moment passiert, das ist schon ein bisschen Banane. Also aber es sind
1: ja höhere Mächte, ne? Also das da das ja, ist ja alles.
0: Also, aber, 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 okay. aber, aber,
1: aber warte, aber aber nee, 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 also, warte, wenn, so, wenn, so, wenn
0: die Mächte so hoch sind, dann kannst du die, kannst du gleich das ganze Haus possessen und, und und also dann brauchst du das alles nicht. Also wenn wenn du wenn der mhm. Paimon so ein krasser Babo ist, dann braucht er die Scheiße nicht.
1: <lacht> aber aber äh, um mal dazwischen zu quetschen, weil hier äh, hier schnellen hier gerade die virtuellen Arme in die Lüfte, weil äh, jemand anders was sagen möchte, und zwar Gina.
3: Ähm, ja, also äh, zum einen wollte ich mal sagen, der Wandkrabbler, den fand ich nicht so gruselig. Gruseliger fand ich es eher, wo sie sich den Kopf abgesägt hat, wobei mir nicht ganz klar ist, warum eigentlich
1: Höhere Das hat aber auch einen Ritualen, rituellen Sinn, weil am Ende sind ja auch alle ohne Kopf da. Also die Mutter, die Leiche, die ausgebuddelt wird ohne Kopf, äh, wurde auch der Kopf abgewählt bei der Mutter und bei der Charlie. Also es sind alle drei in Reihe ohne Kopf. Das hat einen symbolischen rituellen Grund.
3: Ah, okay.
0: Weißt das, du, das ist so das ist so wie, so wie bei, bei Gangs und so weiter. Jeder hat so seinen krassen Handschlag und wenn du bei denen halt dich bist, musst du genau. dir den Kopf abschlagen. Paimon, das Paimon
1: ist es halt so, weißt ja, schon? ist einfach
0: kopflos die Sekte.
3: <lacht> kopflos die Sekte. Also ich hatte das so interpretiert, dass der Paimon äh, als Wirt die Oma hatte, die ja dann verstorben ist und deswegen hat er einen neuen gebraucht. So hatte ich das interpretiert. Also ich dachte nicht, dass das auf die Charlie fällt. Und, ähm, ja, das weiß ich die Frage nicht mehr, wie ich das Ende an sich fand, also ich fand's, äh, also, dass sie sich den Kopf abgesägt hat, das fand ich gruselig und dann sich, ähm, hat das dann schon irgendwie einen stimmigen, war es dann schon stimmig, dass dann er am Ende irgendwie der Dämon war, das fand ich schon okay was ich noch ansprechen wollte, war eben diese Nussallergie, was der Phil gerade gesagt hat. Das fand ich, äh, spricht auch so für diese Instiba Sorry. Äh, Instabilität der Familie. Ähm, weil doch ähm, schon bei der Beerdigung, da diskutieren sie schon rum, äh, ob sie ein, ein Versorgungskit haben, falls das Kind äh, irgendwelche Schokolade isst, wo Nüsse drin sind. Und später, wenn dann der ähm, Sohn quasi mit der Charlie auf diese Party geht und äh, da wusste ich schon, wo sie den Kuchen isst, dass das in die Hose geht. Und da hätte man eigentlich, wenn man eine intakte Familie ist, sagen müssen, der, der Junge müsste ja wissen, wie er agieren muss, wenn seine Schwester Nüsse isst. Das heißt, äh, und die Eltern müssten immer so ein äh, Notfallkit dabei haben und wie gesagt, wenn das der Junge mit dem Mädel allein irgendwo ist, dann muss der auch wissen, wie der agieren muss. Also wenn ja. meine Schwester so eine Krankheit hätte oder irgendwas, dann wüsste ich auch, also hätte die Diabetes oder so, ich würde wissen, wie ich reagieren muss, um ihr das Leben zu retten. Das wusste ja. der nicht und... Das hättest du, ja, aber, aber du vor
0: allem auch im Auto. Und ganz im Ernst, bei aller Planung ja. und so weiter, aber ganz, das kannst du halt nicht planen, dass das, also, ne, also da, da bin ich ganz bei Gina. Also das ist bei allem Planungs- und Dings. Und wie gesagt, deswegen, das ist so der Punkt, wo ich echt sag, okay, nicht zu also, Du meinst auch,
1: du meinst auch, Danny Ocean es nicht hinbekommen.
0: Danny Ocean
2: hätte das nicht hinbekommen, mhm. genau. <lacht> Patrick? Ja, ich, ich verstehe das schon, also man kann den Film natürlich auch, es gibt da ja zig Foren, Reddits und Co. mit irgendwelchen Fan-Theorien und der wird ja auseinandergepflückt bis zum geht nicht mehr und ich stelle mir immer vor, wie Ari Asta irgendwie abends beim Glas Wein sitzt und sich totlacht, wenn er die Reddit-Posts liest, weil er ist wahrscheinlich so mit der Einzige, der weiß, was jetzt wirklich die, die Finale <lacht> hinter dem Film ist. Ähm, aber ich finde es doch allein schon toll, dass man sich über den Film so das Maul zerreißen kann. Oder ich meine, der funktioniert auf einer Ebene, wo man ihn einfach guckt und gut findet und die, den Spannungsaufbau gut findet und die Schocks und gerade das Ende. Der funktioniert aber auch, wenn man eben ganz viel drüber redet und diskutiert, so wie wir es jetzt machen. Ähm, und da muss es ja, finde ich, jetzt auch kein richtig oder falsch geben, oder?
1: Nö. Und da würde ich äh, richtig oder falsch würde ich gleich mal übergehen und euch... Äh, fragen, was so euer abschließendes Fazit für Hereditary wäre. Jean? Ah. Nee, dich will ich nicht anfangen lassen, Phil.
3: Ich wollte gerade noch ein bisschen drüber nachdenken. Achso, so,
1: nee, dann darf dann, 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 dann Phil doch loslegen Jetzt kann Patrick, jetzt will ich auch nicht mehr. <lacht> äh,
2: ja, ich glaube, es kam ja gerade schon bei dem raus, was ich so, was ich so äh, hab fallen lassen. Für mich ist Hereditary einer der besten Horrorfilme der letzten Jahre. Ähm, und, äh, ja, ich äh, mag den einfach unglaublich gerne, ne? Also, ich äh, finde, der ist stilprägend für eine ganze Reihe von Horrorfilmen, die man, ähm, die man jetzt so äh, bekommt. Wir hatten es vorhin mal gesagt: Flanagan, Peel, äh, und gerade auch diese Melange aus Familiendrama, Beziehungsdrama und Horrorfilmen. Das ist auch was, was Asta, glaube ich, mit Hereditary geprägt hat. Ähm, wie eben, wie eben kein Zweiter und, äh, ja, also ich finde, der braucht auch keine Jumpscares. Der hat zwar ein, zwei Szenen, die mich nachhaltig noch mitgenommen haben, eben vor allem äh, der Spinnenmove äh, von Tony Colette. Und inszenatorisch hatten wir es vorhin auch schon, das ist ja sowieso über jeden Zweifel erhaben. Ähm, also, ich habe dem nur keine fünf Sterne gegeben, weil ich noch äh, Room for Improvement lassen wollte für Ariasta. Äh, aber ich glaube, das braucht er gar nicht also ich, ich mag den, ich gucke den immer wieder gerne und deswegen ist es auch auf irgendeine weirde Art so ein bisschen ein Vielgutfilm von mir, weil den kann ich mir tatsächlich abends angucken, weil ich ihn jetzt schon ein paar Mal gesehen habe und habe einfach eine gute Zeit mit dem ähm, das ist, ja, das, das ist die,
0: Diese Aussage alleine ist halt gruseliger als alles, was Asta jemals gemacht hat <lacht>
2: Das ist so, Hereditary
0: ist ein, ein, ne? ein guter Film, ey, danach möchte ich mich einfach mit mit einer Stahlbürste schrubben, so, also weiß ja nicht, was, also um Gottes
2: Willen. Ja, äh, beim ersten Mal schon, aber wenn man dann weiß, was passiert, kann man sich auf andere Sachen konzentrieren, ne? oder ihn einfach nochmal auf sich wirken lassen. Auf die also nackten ich, Menschen, die er in jeden seiner Filme reinpackt, und die dann grinsen in ja, das, irgendwelchen das Türen. das scheint bringen. so ein kleines Ding von ihm zu sein, ne? Da bei, kommen wir nachher ey, noch zu. Bei Tarantino
0: sind's Füße, bei Asta es nackte alte Menschen, ist doch okay. <lacht>
2: Ja, also kurz um, viereinhalb Sterne von fünf. Ich mag den sehr, sehr, sehr doll.
1: Phil? Ähm, ich
0: habe es ja schon gesagt, ich bin von drei auf vier hoch. Ähm, ich mag Hereditary sehr, sehr gerne, weil ich einfach gerade, also bei den, bei, bei den letzten, in den letzten zehn Jahren hätte ich jetzt tatsächlich, glaube ich, nur ein, zwei Filme, die ich persönlich ein bisschen besser finde. Ähm, aber den, den Namen werde ich nachher noch droppen. Also, ich finde zum Beispiel Get Out deutlich besser. Ähm, wobei der natürlich auch tonal ein ganz anderes Ding und mehr schwarze, schwarze Komödie ist als ähm, ähm, jetzt Hereditary. Der, also Hereditary ist ja komplett spaßbefreit. So. Und hat natürlich auch eine andere Thematik. Aber ich muss gestehen, bei Horror kommt mir in den letzten Jahren immer erstmal Get Out in den Kopf, weil der sich so bei mir eingebrannt hat bildlich, weil er mich so nachträglich auch einfach beeindruckt hat. Aber Hereditary kommt relativ nah hintendran. Ähm ich hätte gerne ihnen vielleicht so 10, 15 Minuten kürzer. Wie gesagt, am Ende ist einfach so, wo ich dann gerade dieser dieser Expositionsdump, den sie am Ende macht, den, wo sie ihm alles erklärt, wie alles passiert, wo ich mir denke, hey, du hattest vorher zwei Stunden Zeit, hättest <lacht> du auch da mal so ein bisschen einstreuen können. Ähm, ja, aber ansonsten echt ein sehr, sehr schöner Horrorfilm, also handwerklich sehr, sehr, sehr schön ähm und, und, und 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 also ich glaube, den werde ich mir auf jeden Fall von seinen bisherigen Schaffen auf jeden Fall auch öfter vielleicht nochmal angucken, vielleicht mal zur Halloween-Season oder so. Äh, also
1: so, generell. Viel, so. Oder im Sommer, wenn du mal gute Laune haben willst. Ja, ja, genau.
0: Bei. Dann mache ich das wie Patrick, so viel gut Film. Wenn ich einfach mal, weißt dass du, so einen Scheiß-Tag hat, dann gucke ich mir Hereditary <lacht> an und danach habe ich ja, so genau. gute Laune.
1: <lacht> oh, man. Äh, und Gina?
3: Ja, also, ähm, handwerklich fand ich ihn auch gelungen. Ähm, das habe ich ja schon gesagt. Und äh, ja, Toni Collette war mir ein bisschen drüber. Ansonsten, ähm, ich fand es am Ende... Das Ende war überraschend für mich, ähm, ansonsten fand ich ihn schon sehr zäh, also ich hatte immer so das Gefühl, es passiert nicht viel, wobei ich da mehr das Gefühl hatte als bei ähm, Midsommar und ähm, ja, also ich fand, die Charaktere waren gut gemacht und äh, auch gut gespielt ähm, und die Gefühle, also jetzt was wir so diskutiert haben mit den ganzen Familienhintergründen und so, es ist, äh, gibt eine spannende Plattform der Film. Äh, ich habe ihm zwei Punkte gegeben, also zwei äh, Sterne. Ähm, aber ich, also für mich ist das kein gut Film. Also das äh, sind so Szenen dabei, die kann ich, die ertrage ich nicht. Also wie diese Szene da mit im Auto, mit dem mit Charlie und so, und äh, das, ähm, das geht mir zu nah. Das kann ich nicht nochmal ansehen. Also selbst wenn ich nochmal wollte und ihm noch eine Chance geben möchte, um die Punktzahl zu erhöhen, das schaffe ich nicht nochmal.
0: War das dann nicht in Anführungsstrichen was Gutes eigentlich, wenn dir ein Horrorfilm quasi dir so ein Unbehagen bereitet?
3: Gute Frage. Das, äh, trifft das ist ja eigentlich auf der Sinne
0: von so Horror, ne?
3: Das ist schon richtig, ja. Aber es ist ja eher nicht so ein Unbehagen, sondern ähm, eher so eine Empfindlichkeit. Das ist wie bei äh, Game of Thrones, diese Szene, wo der ähm, Wolf enthauptet wird und so. Das sind Szenen, die prägen sich bei mir ein. Das kann ich nicht nochmal sehen. Das
1: mhm. Okay. Dann vielleicht noch bei mir nur ganz kurz abschließend, ich hatte den beim ersten Mal äh, vier Punkte vergeben und habe jetzt beim Rewatch äh, auf viereinhalb erhöht, weil er mich noch mehr beeindruckt hat, auch die ganzen Punkte, die wir hier ausgearbeitet haben, die positiven, die mich da wirklich mitgerissen haben. Also ich mag den und ich hätte tatsächlich Lust ähm, auf eine Fortsetzung. So toll finde ich den und äh, das ist gar nicht mal so abwegig, denn Ari Asta hat sogar eine Idee für eine Fortsetzung, die recht ungewöhnlich ist und die er, ja, wo er nur einer, wo er auch nur zustimmen würde, wenn er diese so umsetzen darf. Ähm, hättet ihr Lust darauf?
0: Für mich ist der Film abgeschlossen. Also, keine Ahnung. Vielleicht im gleichen Universum in Anführungsstrichen, aber für mich ist der, der drops ist durch.
2: Also eine direkte Fortsetzung, so als klassisches klassische Sequel direkt daran anschließen, finde ich auch schwierig, weil die Charaktere sind auserzählt und da gibt es, glaube ich, nicht mehr viel, was man da machen kann. Äh, wenn, dann muss man wirklich, wie du es gerade gesagt hast, was ganz anderes machen. Ne? Keine Ahnung, ein Prequel, wo Paimon im 16. Jahrhundert sich einen neuen Wirt gesucht hat oder irgend so was ganz Verrücktes, ne? wo er dann auch nochmal ein komplett neues Setting aufbauen kann und dann vielleicht mal so Folkhorror wie bei The Witch in Gut. Machen kann, wer weiß, ne? Also, ich hätte Bock.
1: Genau, also, genau, also, es muss schon was anderes sein. Ich sehe es auch so, dass die Geschichte eigentlich in sich abgeschlossen ist, aber wenn er sagt, so, hätte eine Idee für, für eine Fortsetzung, die er was ganz was anderes macht oder was ungewöhnliches macht, also, da wäre ich schon drin. Du,
3: Gina? Ähm, also, ich wäre jetzt nicht unbedingt drin, aber ich hatte am Ende des Films schon so das Gefühl, dass das noch nicht das Ende ist. Also, dass eventuell das nur ein Dämon von vielen ist, den sie erwecken wollen oder dass, ähm, keine Ahnung, da nochmal irgendwie was Ähnliches passiert. Also ich hatte schon so am Ende das Gefühl, dass da noch was kommt.
1: Ja, mal gucken, was noch kommt. ne Aber erstmal ging es ja ähm, nicht mit einer Fortsetzung weiter, sondern mit, mit, so mal, über den wir jetzt endlich sprechen aus dem Jahr 2019. Äh, er hat ja lustigerweise, der Ariaster, seinen ersten Langspielfilm, die ganze Veröffentlichung und sowas, hat er ja nicht genießen können und auch die Kritiken dazu nicht, weil er dann direkt gefühlt direkt aus dem Hereditary-Projekt sofort in Mitsommer äh, übergelaufen ist, und das Projekt in die Vorproduktion. Ähm, Diesmal 9 Millionen Dollar Budget hatte, zwar nicht so ein hohes Einspielergebnis äh, wie Hereditary, Hereditary, wenn man es noch häufiger sagt, dann wird es noch holpriger. Äh, mit 47,9 Millionen, die er eingespielt hat, nicht ganz so gut wie Hereditary, aber auch ein Kritiker, ja, lieblingslich übertrieben, aber schon mit guten Kritiken bedachten Film äh, abgeliefert hat. Und auch einen illustren Cast hat, mit vor allem wieder eine starke weibliche Hauptdarstellerin mit ähm, Florence Pugh. Ähm, Jack Raynor, Wilhelm Blockren und ähm, William Jackson Harper und Will Powder, die er versammelt hat. Und ja, das schwedische Mitsommerfest äh, zu sagen, als Vehikel genommen hat, um mal wieder eigene Erlebnisse zu verarbeiten. Und zwar fünf Jahre vor, äh, vor Mitsommer hatte er nämlich auch gerade eine schwere Trennung hinter sich und um die verarbeiten zu können, hat er das Drehbuch zum Mittsommer geschrieben. Ähm, wahrscheinlich Elemente davon, von dieser Beziehung oder seiner so Erfahrung damit, die sich hier wiederfinden. Und ähm, ja, genau. Und wie ich schon gesagt hatte, hat er halt dieses folkloristische Thema um dieses Mittsommerfest in Schweden äh, dazu verwendet, um, wie er sagt, zu seinen eigenen Dämonen auszutreiben. Äh, und ähm, was Gerade in den ersten Szenen äh, klar wird, ähm, dass das Thema äh, Beziehung sehr wichtig ist. Also der Film ähm, startet auch wieder mit einer mit ein, einer ja, dramatischen Szene, mit, mit Verlust. Also die ähm, ähm, Hauptdarstellerin, also die Danny, gespielt von Florence Pugh, verliert äh, im Prinzip ihre komplette Familie. Und steckt inmitten einer, ja, nicht mehr ganz gesunden Beziehung oder einer bruchhaften Beziehung. Und das wird dann zum essentiellen Kern. Und, ähm, ja, wie, wie hat euch dann dieser Anfang gefallen? Also, gerade auch inszenatorisch, wie man ans Werk geht, wie man, wie die Figuren eingeführt werden und dieses traumatische Erlebnis gezeigt wird. Ähm, war da sofort drin in diesem Geschehen? Ähm, wie hat euch das abgeholt? Mmh. Ähm,
0: ich muss gestehen, der Anfang vom Mittsommer ist das, was mir tatsächlich am meisten an dem Film gefällt. Also die ersten 17 Minuten, 15, 17 Minuten sind, Entschuldigung mal für die profane Aussprache, die sind einfach unfickbar. Also das ist unfassbar krass, was er da atmosphärisch und inszenatorisch rausholt. Es ist natürlich alles wieder sehr Drama, alles sehr, sehr düster, alles hilflos und traurig und bitterböse. Aber, äh, also Harry hat ja den einen oder anderen Tiefschlag schon mal so gehabt, ne? Aber das Opening, ey, das hat mir halt einfach den, den, den Boden unter den Füßen weggezogen. Das ist so, so ein heftiger Abfuck. <lacht> so, <lacht> holy shit. Ähm, ich fand das echt heftig. Ähm, Figurenzeichnung, in dem Punkt, finde ich, hätte man ein bisschen mehr rausholen können, ähm, da, da kommen wir dann noch, gleich ich mal, drauf, weil, weil gerade was das Thema, die Beziehung zwischen zwischen äh, Florence Pugh, also zwischen Danny und Jack Rayner also, und Christian ist, äh, das macht es mir ein bisschen schwierig, da so, was, was die Beziehung zwischen den beiden angeht, so eine reine böse Seite zu sehen, weil ähm, da kommen wir äh, gerne auch gleich nochmal drauf, aber Jack Rayner ist da für mich auch so ein bisschen mitgehangen, mitgefangen bei dieser ganzen Geschichte. Ähm, Gerade mit seinem Freundeskreis, der da so im Rande auch schon mal in, in, in Stereotype reingepresst wird. Ne? Also der eine so ein bisschen der, der hormongesteuerte Dude, der andere so ein bisschen der Besondere und einer, dem alles sowieso egal ist. <lacht> und ähm, er erlebt ja auch seinen persönlichen Horror, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Weil ja, zumindest kommt das ja so rüber, dass die Danny ihn ja scheinbar auch gefühlt alle fünf Minuten äh, anruft und da schon seit Monaten und Wochen gesteuert durch ihre Schwester wiederum, also es ist ja das ist ja fast wie Game of Thrones, was was, was diese Komplexität der Beziehung angeht. Ähm, also alle Charaktere sind ja von Anfang an irgendwie schon so äh, abfuck ab, und kaputt, dass ich schon denke, so, ja gut, okay. Also die, diesmal, diesmal gibt es da niemanden, mit dem ich da irgendwie versuche mitzufiebern, weil das wird eh alles scheiße ausgehen. <lacht>
3: Also da muss ich viel beipflichten. Die Anfangsszene ist unglaublich stark und das war für mich auch der einzige Schockmoment in dem ganzen Film. Ähm, und danach lässt es eigentlich unglaublich nach, finde ähm, Ja, in die Charaktere konnte ich mich so ähm, ja so schwer reinfinden. Also ich hatte immer so dieses Gefühl dann ähm, dass diese typische, wie Phil schon sagte, stereotypische, es war so diese fünf Teenager fahren in den Wild-Story äh, mit der Hauptdarstellerin, die mal wieder einen Tapetenwechsel braucht nach, einer dramatischen, nach einem dramatischen Erlebnis, um das jetzt hier so ein bisschen abzubügeln. Aber, ähm, es war nicht ganz so, aber ich empfand es teilweise dann so. Und äh, die anderen, also das hatte schon Sinn, dass dann dieser äh, Kumpel oder Freund oder was es schlussendlich war, äh, der eigentlich in dieser Sekte drin war, äh, die da alle mit reingezogen hat. Äh, es machte Sinn, dass der eben Chance hatte, die Leute da abzuholen, weil sie so dramatische Erlebnisse oder instabile Beziehungen hatten. Ähm, aber ich fand so, die anderen Charaktere waren wieder solche Mitläufer. Also so oh, Hauptsache, dass irgendwer dabei war. Also so habe ich das empfunden.
1: Oh, also ich, äh, ihr könnt es gerade nicht sehen, aber der Patrick hat da gerade seinen sein, sein Arm richtig hochgestreckt, so wie die Kinder damals in der Schule in der ersten Reihe, die unbedingt was sagen wollten. Also deswegen lasse ich da Patrick jetzt mal zum Wort kommen, weil ich glaube, da da brennt was unter den Nägeln.
2: Ja, ich glaube, ganz so schlimm ist es nicht. <lacht> ähm, <lacht> Erstmal möchte ich den beiden beipflichten. Die Anfangsszene ist unfassbar stark, also ähm das Bild, wie äh, ihre Schwester Terry da auf dem Boden sitzt, das hat sich in mein Hirn eingebrannt. Und das wird ja später im Film dann noch mal aufge aufgenommen. Da hat mich dann noch mal fast noch eine Ecke mehr aus dem, aus dem Sessel gerissen. Ich finde es faszinierend, wie er es schafft, äh, Ariasta, dass er in den ersten fünf Minuten mit diesem erweiterten Suizid der von Terry schon quasi ähm, Diskussionspotenzial aufmacht, über das man schon mal, da könnte man den Film pausieren und erstmal eine halbe Stunde drüber diskutieren, ähm, ne, wie ist denn das so, wie ist denn eure Meinung dazu? Und das finde ich faszinierend, dass er das schafft. Ähm, aber der Anfang ist bockstark, ja. Und ähm, ich finde, wie die Beziehung zwischen den beiden aufgebaut wird, ähm, ja, das zieht sich ja so ein bisschen durch den ganzen Film, da kann man auch geteilter Meinung sein, da kommen wir wahrscheinlich später noch zu, aber Midsommer hat so ein bisschen äh, für mich eine ähnliche Wirkung gehabt wie äh, Dark Souls, um jetzt mal einen ganz wilden Vergleich aufzumachen. Ähm, also die die GamerInnen unter unseren Hörern äh, können da vielleicht relaten, weil die Souls-Reihe hat für mich so die Inszenierung, das Gameplay von so Third-Person-Action einfach auf eine Art und Weise perfektioniert, dass ich alle anderen Spiele daran messe und mich auf andere Spiele gar nicht mehr so richtig einlassen kann. Und das hat Midsommer für mich in Sachen Darstellung von toxischer Beziehung geschafft. Ähm, da denke ich mir mittlerweile bei anderen Filmen, wo versucht wird, eine ähnliche Beziehung wie die beiden äh, zu haben, aufzubauen, äh, ja, ist halt kein Mitsommer. Und das ist für mich auch eine der großen Stärken des Films, eben diese Beziehung zwischen den beiden und wie kaputt die einfach ist und was da für eine ja, emotionaler Missbrauch auch stattfindet. Anfangs natürlich hauptsächlich äh, von ihm, weil er ist halt, muss man ja ganz klar sagen, ziemlicher Lappen, ne? Und das ändert sich ja auch nicht groß. Ähm, aber ich finde find den Anfang komplett sehr, sehr, sehr stark.
1: Und da wird halt auch das, was du jetzt sagst, das Thema mit der toxischen Beziehung relativ schnell klar in verschiedenen Momenten, wie der Status dieser Beziehung überhaupt ist. Er ist genervt von ihren Anrufen. Sie braucht ihn eigentlich gerade wirklich. Die Jungs geben auch noch ihr Bestes. Und dann geht es halt einfach darum, dass äh, er mit seinen Freunden ja beschlossen hatte, nach Schweden zu äh, zu fliegen, um eben da das äh, Mitsommerfest von ihren schwedischen Studienkollegen zu besuchen, also von der Kommune, wo er aufgewachsen ist, wovon sie nichts wusste, wo er sagt so, ich habe es ja doch gesagt oder eigentlich nicht und da. Und, also da sind verschiedene äh, Elemente, die schon aufzeigen. Und ähm, wenn du das Thema schon mal angeschnitten hast, ja, es ist ja eigentlich so der Ausgangspunkt dieses Films, dann geht es ja in dieses. Ähm, und dieses äh, äh, folkloristische Thema. Aber dann würde ich sagen, dass wir doch mal vielleicht doch noch bei der toxischen Beziehung generell bleiben, der Darstellung und äh, der ersten Entwicklung innerhalb des Films. weil Und da würde ich mich noch vorwegnehmen, dass es zum Beispiel Ari Aster im Vorfeld ja auch einen netten Kniff äh, für die Schauspieler verwendet hat. Er hat nämlich ähm, vor dem Dreh Florence Pugh und Jack Rayner genommen und mit ihm eine fiktive Therapiesitzung gemacht. Ähm, wo die beiden Darsteller aus ihrer Sicht, also äh, aus ihrer Sicht auf die Figur, die sie spielen, ähm, die Probleme ihrer Beziehung diskutiert haben. Und wie findet ihr das, dieses Thema denn, oder wollen wir gleich ordentlich gehen, in diesem Film umgesetzt? Weil ich glaube, da, da äh, haben, habt ihr schon, glaube ich, so eine äh, unterschiedliche Meinungen dazu. Und das würde ich gerne mal hören. Ähm, Gina, ähm, äh, wie, 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 wie findest du das umgesetzt? Fangen wir bei dir an.
3: Meinst du jetzt äh, umgesetzt, dass wie die zwei miteinander agieren? oder?
1: Genau, also das Thema äh, toxische Beziehung, was ja sozusagen als Kernelement des Films äh, verdeutlicht wird, auch gerade am Anfang platziert wird, wie du das Thema, was auch der Patrick gerade angesprochen hat, dass er es das für ihn im Prinzip der Film geschafft hat, dieses Thema auf ein anderes Level zu heben, was er ja alle anderen Filme damit vergleicht und wie es für dich aber umgesetzt ist und auf dich wirkt in dem Film.
3: Gute Frage. Also, es ist,
1: ähm ja, du, du kannst, wenn du vielleicht noch überlegen magst, kann ich ja halt auch äh, den Film erstmal fragen und dann kannst du noch äh, weiter überlegen, was du <lacht> okay. darauf antworten möchtest, okay? Ich
3: überleg noch kurz, ja,
0: danke. Oh Mann, das ist, das ist, das ist ganz heißes Pflaster. Ähm, ich, ich hole mal ein bisschen aus. Ähm, ich habe tatsächlich in meinem Leben einmal eine toxische Beziehung hinter mir. Ähm, das war meine allererste Partnerin, die ich hatte. Und ähm, das war vieles, was im Film auch wieder gespiegelt wurde. Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es waren so Sachen wie du warst abends mit deinen Jungs irgendwie am, am Baggersee irgendwie unterwegs und dann kamen alle zehn Minuten Kontrollanrufe. Äh, da wurden Sachen gesagt wie, wenn du dich von mir trennst, dann schmeiße mich vor den Zug und schreib im Brief, dass du schuld bist, dass ich mich umgebracht habe und so weiter. Also ich habe das einmal durchgemacht und ich habe viele Elemente auch wieder entdeckt. Also ich habe auch beim ersten Mal sehen schon diese die, diese das entdeckt äh, oder das auch mich da angesprochen gefühlt, weil ich die Elemente kenne. Ähm, ich finde es allerdings für diese toxische Beziehung tut der Anfang dem nicht gut. Ähm, und jetzt muss ich ein bisschen ausholen und ich hoffe, dass man mir die Zeit gibt, um das auch so ein bisschen bisschen, bisschen zu erklären. Also, ich finde, es gibt sehr, Filme, die das Thema toxische Beziehung relativ gut auf den Punkt bringen. Das ist zum Beispiel äh, Der Unsichtbare, also The Invisible Man, der zwei, äh, letztes Jahr erschienen ist, äh, mit Elizabeth Moss so. Das hat für mich das Thema toxische Beziehung auf ein ganz neues Level gebracht, aber auch Horrorfilm und der hat ja auch dieses Thema so als Kernelement, ne, ein, ein, ein Typ mit sehr, sehr, sehr hoher toxischer Männlichkeit, der äh, seine Macht missbraucht, um, um seiner Frau oder Ex-Frau Partnerin das Leben absolut zur Hölle zu machen. Ich finde, der Film lebt das von vorne bis hinten halt komplett aus, bis zur Katharsis, wo eben der Film den Spieß umdreht. So, und und, und. Für mich macht ähm, ähm, The Invisible Man für das Thema einen deutlich besseren Job als Midsommar. Ähm, Midsommar erinnert mich leider, was das Thema angeht, eher so ein bisschen an so einen Film wie Blue Valentine. Ja, das ist keine rein toxische Beziehung, das ist eine dysfunktionale Beziehung. Ähm, der Punkt ist, am Anfang äh, sitzt er ja in seiner Jungsrunde mit äh, zusammen und sie ruft ihr an. Und alle Jungs, und zwar auch die, die ihr eigentlich eher neutral, vielleicht partiell sogar positiv gegenüberstehen sagen, boah, ruft die jetzt schon wieder an. Was daraus schließen lässt, dass in den letzten Monaten auch, was sie ja sagt, als sie am Anfang mit ihrer Freundin, glaube ich, telefoniert, dass sie sagt, ich glaube, sag, ich, glaub, ich habe es in letzter Zeit übertrieben und ich glaube, ich habe ihn von mir weggestoßen. Ähm was natürlich komplex ist, weil sie durch ihre Schwester hier wieder Thema Fremdsteuerung. Ne? Da ist hier ja wieder in de, sind wir ja wieder in dem sehr beliebten Thema von Aster, äh, dass man die Kontrolle nicht hat. Das heißt, sie leidet eigentlich unter ihrer Schwester. Und die Schwester äh, hat ja eine, eine bipolare Störung und deswegen zieht sie quasi die ganze Familie damit rein und ihre Schwester, also die Danny, leidet ja darunter. Weshalb sie halt immer Hilfe sucht bei ihm. Und ihm wird es dann halt, wie lange sind sie zusammen? Vier Jahre sowas? Und ihm wurde es dann ja wohl zu viel und er wollte ja seit einem Jahr quasi Schluss machen. Und im Endeffekt waren beide an dem Punkt, sie wusste, dass das keine Zukunft hat und er wusste, dass das keine Zukunft hat. Ähm, und dann passiert eben dieses Drama, dieses, dieses unbeschreibliche, diese, dieser unbeschreibliche Moment, was die beiden halt irgendwie so ein bisschen wieder zusammenführt, aber halt nicht so richtig. Sie, sie, sie koexistieren und geben sich halt in der nötigen Situation halt. Und das kann ich halt in dem Punkt nachvollziehen, dass ich damals auch diese Beziehung beenden wollte und dann der Vater meiner damaligen Freundin halt an Krebs verstorben ist, weshalb ich halt nicht sagen konnte, ich verlasse dich jetzt, sondern dass man dann halt noch weiter zusammengeblieben ist. Äh, obwohl man wusste, dass das keine Zukunft mehr hat. Und für mich ist das halt das Gleiche. Der Punkt ist, er wird ja im Laufe des Films, es wird dann klar, dass er halt ein Arschloch ist, aber er ist ja genauso zu seinen Freunden ein Arschloch, was das Thema auch Doktorarbeit angeht. Dass er sich bemächtigt an Dingen, die wo er keine, wo er eigentlich nichts zu suchen hat. Aber die Beziehung an sich, und ich hoffe, das ist einigermaßen jetzt äh, rausgekommen, definiere ich nicht, wie zum Beispiel wie in, den, in den Wissen, als dieses klassische, toxische Dings, wo er der absolut uneingeschränkte, äh, niederträchtige Bösewicht ist. Sondern ich finde, die Beziehung zwischen den beiden ist wahnsinnig komplex. Und es gibt da, zumindest am Anfang, wie es etabliert ist, kein Gut oder kein Böse. Sie hat ihre Probleme und sucht Halt. Er hat eigentlich keine Lust, aber versucht ihr den Halt trotzdem zu geben und hat irgendwie auch Angst loszulassen. Das wird ja auch am Anfang klar, weil er sagt, du hast ja nur Angst, dass du keine mehr findest. So, Also ich finde, die beiden sind an sich relativ komplex. Leider verpasst der Film das auch, aber dann irgendwie noch so ein bisschen bisschen auszuarbeiten. So, jetzt habe ich lange geredet. Ich hoffe, das ist einigermaßen nachvollziehbar geworden.
1: <lacht> ja, schon. Also auf jeden Fall interessanter Deckansatz. Patrick, du hattest ja so ein bisschen anderen Blick drauf. Wie, 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 wie siehst du das äh, jetzt zu dem, was Phil gesagt hat?
2: Ich glaube gar nicht, dass, dass wir da so weit auseinander liegen. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen allein schon das Wording. Ne? Das ist vielleicht, hast du da recht, dass es eine toxische Beziehung ähm, charakterisiert sich ja oft äh, dadurch, dass einer diese, dieser dieser toxische Part ist ne? und der andere darunter leidet eben unter diesen ja, unter dieser, emotionalen Druck und was da alles ausgeübt wird, dann wäre das hier tatsächlich eher eine dysfunktionale Beziehung, wobei ich schon auch eher sagen würde, er ist hier ganz klar der Part, ähm, ja, der das zu verantworten hat. Und äh, ja, im Grunde hast du mit allem recht, was du sagst. Ne? Allein die Anfangsszene zeigt ja schon, das geht jetzt nicht erst los, dass da irgendwas bei denen nicht stimmt, sondern da ist schon ganz, ganz viel vorher ähm, äh, vorgefallen, was sie eben zu dem Punkt gebracht hat, wo sie jetzt sind, dass eigentlich beide sind sich einig, das hat keine Zukunft mit uns, wir tun uns nicht mehr gut, aber durch dieses heftige emotionale Ereignis mit der Terry kann er halt einfach nicht Schluss machen und ähm, sie braucht ihn eben noch viel mehr als vorher. Aber ich finde schon, dass der Film das eigentlich bis zum Ende ganz gut auserzählt, weil ähm, es geht ja quasi bis zur Katharsis, wobei man ja auch ganz klar sagen muss, dass das eine ziemlich abgefuckte Katharsis ist, aber das sagt ja auch äh, Ari Aster selber und er hofft auch, dass das bei den Zuschauern so ankommt. Ähm, aber ich finde schon, dass der Film das ganz gut macht, dass er dieses Grundthema einfach nie aus den Augen verliert und dass alles, was quasi in dieser Kommune da an Grausamkeiten noch passiert, einfach so Beiwerk ist schon mehr oder weniger, ne? Das ist wird quasi einfach benötigt, um die von einer Situation in die nächste zu schubsen und da sieht man ja auch so ein bisschen, wenn man ähm, den Directors Cut und die Kinofassung vergleicht, da liegt ja über eine halbe Stunde zwischen, also eine ganze Menge Kram und in der Kinofassung geben sich die beiden ja nicht einmal einen Kuss, ne? also es gibt da auch überhaupt keine, äh, keine Zärtlichkeiten mehr. Um, und im Directors Cut gibt es eben einmal diese Situation, wo es so ist, aber auch das wird dann danach, eine Minute danach direkt wieder gebrochen mit dem nächsten Asimov von ihm. Um, ja, genau. Also ich glaube, so weit liegen wir da gar nicht auseinander. Ich finde aber schon, dass er dieses Hauptthema eigentlich nie aus den Augen verliert.
1: Genau und, und was halt auch ein wichtiger Aspekt noch ist, was er selber gesagt hatte, ist auch das Thema Machtverhältnis, dass sie sich im Prinzip, weil sie ja alles verloren hatte, äh, in der Abhängigkeit von ihm begibt. Das ist auch, das hat er auch selber gesagt. Das ist ein wichtiger Aspekt auch auch dieser Beziehung, dass sie bei ihm Halt sucht und die Abhängigkeit sucht. Ja und genau. Gina, ähm, was kannst möchtest du da noch dazu sagen?
3: Ja, also äh ich sehe das ähnlich. Ich finde aber auch, dass die beiden koabhängig äh, sind. Also sie äh, ist so emotional geschwächt, dass sie sich an ihn klammert, weil sie irgendwie jemand braucht, der sie tröstet. Und äh, er ist wiederum koabhängig, so er, er will sie jetzt nicht unbedingt allein lassen und hat trotzdem irgendwie noch so diesen Gedanken, so wie Phil am Anfang sagte, so ja vielleicht kriegt er keine andere mehr. Aber äh, genau in dieser Situation dann, wo äh, eben ihr Familiendrama ist, äh, könnte man ihm hoch anrechnen, dass er sie nicht alleine lässt, auch wenn es zu so giftig eigentlich für beide ist. Aber im Endeffekt finde ich das co dass äh, er ihr dann eher helfen will. Und äh, später will er ja eigentlich nicht. Also ich hatte immer so den Eindruck, er ist eigentlich mehr genervt von ihr und äh, fand sie dann so mehr als Klotz am Bein.
2: Ja, das wird ja auch schon ganz klar in der Szene, wo er seinen Freunden eröffnet, dass er sie eingeladen hat, aber er dann im, direkt im Nebensatz sagt, aber ich glaube, die kommt eh nicht mit, ne? das zeigt ja schon, dass er da gar nicht die Absicht hat, ihr zu helfen, er hat eher die Absicht, mit seinen Kumpels da die Tour zu machen, ja.
0: Ja, aber deswegen, wie gesagt, deswegen habe ich auch versucht, das über zwei Filme halt so ein bisschen zu kompensieren. Ähm, einmal mit Blue Valentine, wo ja auch viel dysfunktional ist, wo es ja auch eher so ein Zusammen ist, weil man halt, man hat halt in dem Fall noch eine Tochter, man hat halt in dem Fall irgendwie noch eine, noch Viele, also deutlich mehr Jahre hinter sich und halt eben auch mit Invisible Man. Ne? Also ich <lacht> Bei Invisible Man ist es halt relativ klar, äh, wie da die Machtverhältnisse sind und, und wie der Typ da halt auch einfach agiert und ich finde halt bei Midsommar, also wäre der Anfang nicht, wäre der Anfang weg und der Film würde direkt mit diesem Trip und so weiter anfangen oder mit der Szene, wo er sie so einlädt und dann halt nicht, dann wäre es für mich deutlich klarer, aber durch den Anfang und dadurch, dass sie eigentlich nur noch zusammen sind, aufgrund dieses tragischen Dings, muss ich halt gestehen, ja, also da, da hält eher die Tragödie die beiden noch zusammen und dass sie halt keinen Bock oder er halt keinen Bock hat. Also wie gesagt, ganz, ganz wichtig nochmal, es wird auch im Laufe des Films klar, dass er halt einfach ein Arschloch ist, ein menschliches Arschloch. Und, und und Nutznießer ist für von anderen Personen, was ja dann aber auch auf seine eigenen Freunde zurückfällt. Also er behandelt ja gefühlt alle abwertend und und, und ist nutzniesend von denen. So, Also er ist halt einfach ein Arschloch, aber er ist jetzt nicht nur ihr gegenüber ein reines Arschloch. So.
2: Ja, ich wollte ich wollte nur dir nochmal danken, dass du Invisible Man äh, erwähnt hast, weil den fand ich auch großartig äh, und jetzt habe ich mich nochmal daran erinnert, den nochmal zu gucken, auch unter dem äh, Aspekt. Ähm, und ja, ich finde, das wirkt ja so ein bisschen klar, wie wir jetzt schon drüber diskutieren. Ne? Bei Invisible Man ist es ganz klar, der eine ist äh, der toxische Part, der andere leidet drunter. Und hier ist es eben nicht so klar. Ne? Also es, zumindest am Anfang denkt man, ja, das ist klar, er ist nicht für seine Freundin da, was stimmt mit dem nicht. Aber so im, in dem, im Laufe des Films Merkt man auch immer wieder, dass das eben, wie die Gina vorhin gesagt hat, eine Koabhängigkeit ist. ne? Und die, die können nicht miteinander, können nicht ohneinander, aber uninander werden sie wahrscheinlich dann doch ein bisschen besser äh, aufgehoben. Ne?
0: Ja. Wie gesagt, ich, ich finde, dass wenn, wenn man den Film auf, auf toxische Männlichkeit, auf toxische Beziehungen runterbrechen möchte, würde ich da eher The Invisible Man nehmen, weil er gerade durch diese Unsichtbarkeit, er ist ja nicht immer da ne und vieles ist ja auch im Kopf und diese Auswirkung, die so eine toxische Beziehung hat, nämlich, dass man sich Dinge vorstellt, dass man nicht mehr ruhig schläft, dass man sich ständig Dinge vorstellt und so weiter, ich finde, das macht der halt bei dem Thema deutlich mehr. Deswegen, ich sehe bei Midsommar das als einen Teilaspekt, aber ich sehe das tatsächlich nicht, wie es Ono gerade eben gesagt hat, äh, als den Aufhänger für den Film. Weil wenn das der Aufhänger für den Film ist, dann dann äh, keine Ahnung, dann dann funktioniert das für mich nicht.
1: Ja, aber wer, wer sagt okay, vielleicht ist es auch falsch formuliert zu sagen, ist es eine toxische Beziehung als Haupthänger, Hauptaufhänger. aber was definitiv der Hauptaufhänger ist, ist halt das Thema Beziehung, was er auch selber gesagt hat, was er mit den fünf ja. verarbeiten wollte und seine eigenen Erfahrungen mit reinbringen wollte. Vielleicht jetzt noch dieses äh, wie wir es auch äh, ausgearbeitet haben, vielleicht toxische Beziehung der falsche Begriff, aber eher dysfunktional oder wie eine Beziehung, ja wo eine Beziehung hingeraten kann und wie sie auseinanderfallen kann oder wie sie sich entwickeln kann, weil äh, die Beziehung nimmt ja in den Film schon äh, eine gewisse Entwicklung, ne? ja. bringt eine gewisse Entwicklung mit sich. Genau. Und was ja auch entscheidend vorangetrieben wird durch die ähm, Ereignisse in der Harga-Kommune in Schweden, wo es ja dann hingeht. Und, ähm, die wir dann immer, die wir dann mehr kennenlernen, nachdem sie mit dem Flieger rüberfliegen und ähm, ja, wie wie war für euch so die Darstellung beziehungsweise so die ersten Momente, wo die Truppe da in Schweden ankommt bei der Kommune? Wie habt ihr das empfunden so das erste Ankommen und die ewige Helligkeit? Wie hat es auf euch gewirkt? Ähm, vielleicht Patrick als erstes. Ja.
2: Ähm, ja, man hat ja da, also ich hatte vorher auch den Trailer schon ein paar Mal gesehen, das heißt, man wusste ja grob, wo der optisch hingeht, der Film und dass der wahrscheinlich dann, wenn er eben zum Mittsommer spielt, auch die ganze Zeit im Hellen äh, stattfindet, deswegen war ich davon nicht überrascht aber was ich direkt wollte, ich wollte direkt mehr über diese Kommune erfahren ich wollte wissen, warum sind die da jetzt, warum laden die vor allen Dingen Auswärtige ein, weil eigentlich zeichnet sich so eine von allen abgeschieden lebende Kommune ja dadurch aus, dass sie keine Gäste von außen wollen. Die wollen ja für sich sein. Also muss das da irgendwas, irgendwas muss da ja im Argen sein. Und das wollte ich erkunden und vor, wollte, dass der Film mir das zeigt. Plus er hat ja dann, als die da direkt diesen ersten Drogentrip haben, da bei ihrer Ankunft, hat er noch eine sehr starke Szene, äh, die fast ein Jumpscare ist. Aber es ist ja kein Jumpscare, aber hat mich trotzdem komplett erwischt als... Äh, Danny dann auf dieses, in dieses Toilettenhäuschen geht und dann nochmal im Hintergrund ihre Schwester sieht. Äh, ja, das hat mich auch gekriegt. Also ich fand, das war ein, ein schöner, schöner Anfang und ja, mir hat's einfach Lust auf mehr gemacht. Bei dir, Gina?
3: Also ich fand es am Anfang sehr idyllisch eigentlich. Ich fand die hm. Leute da so nett und ich fand die Umgebung so hübsch, also ländlich und so. Das ist, das taugt mir ja total. Ich bin es. Super Landdorfkind hier. Aber ähm, ja, ich hatte dann, also ich habe den Trailer nicht gesehen. Ich schaue keine Trailer mehr an, weil ich habe so viel gesehen, da meistens weiß ich dann schon zu viel vom Film und lasse mich gern überraschen. Deswegen wusste ich nicht so genau, in welche Richtung das jetzt geht. Ähm, aber bei dem Drogentrip da, also da habe ich schon so Bedenken gehabt. Da habe ich gedacht, so, also wenn das mir passieren würde, da wäre ich dann schon äh, wieder nach Hause geflogen, also oder Finger weg von Pilzen, habe ich mir nur gedacht. <lacht> Und ich überlege gerade, ich glaube, das erste Mal habe ich den Director's Cut gesehen, weil beim zweiten Mal dachte ich mir so, da war doch noch diese ein oder andere Szene, die ist mir, entweder habe ich sie verpasst oder die ist im Director's Cut gewesen, also aber ich bin mir nicht sicher.
1: Mhm. Aber das wäre nämlich so meine nächste Frage gewesen. Wärt ihr denn so gerne auch dahin gereist und hättet euch da wohl gefühlt? Ne? Also wenn du sagst anfangs eher ja, dann mit den Drogen nein. <lacht> Patrick meldet sich.
2: Ähm, ja, also, dass die da direkt am Anfang Drogen nehmen, ich meine, da wehrt sich ja keiner so richtig. ne? Danny initial noch ein bisschen, aber man merkt ja schon, dass die jetzt generell so den bewusstseinserweiternden Substanzen nicht ganz so abgeneigt sind in ihrer Gruppe. ne? Also... Äh, und ja, äh, deswegen hat mich das da nicht so gewundert, dass die da nicht direkt wieder äh, die Beine in die Hand nehmen und ab nach Hause. Ähm, ja, jetzt habe ich hier äh, vor lauter Reden deine Frage vergessen, Orno.
1: Ich auch. Nee, <lacht> äh, ich wollte nur, ob er auch äh, äh, gerne angekommen wird oder wie es euch Ach gefallen so, hat. Also. Ja, aber, aber da fehlt auch generell noch der Phil, wie er so den Einstieg da fand, Und dann will ich auch gleich mit dranhaken. Wärst du da auch gerne hingeflogen und hättest ein paar Tage bei dieser wunderschönen Kommune verbracht?
0: Es ist natürlich ein bisschen unfair, weil äh, meine Schwiegereltern wohnen ja in Schweden, das heißt, ich kann da jederzeit hinfliegen äh, und zwar auch ins richtige Schweden und nicht nach Ungarn. <lacht> das ist leider das ist leider, also ich fand den Anfang, ich fand den Anfang an sich so ganz okay und so und auch mit ein paar Kamerafahrten und so weiter, aber äh, und ich weiß, es ist jetzt was super persönliches, aber äh, für uns war das halt nie Schweden. Weil die Flora und Fauna in Schweden halt eine ganz andere ist und zwar die Kostüme und so, das ist alles ganz nett, das ist alles ganz schön. Ich finde es auch okay, dass sie dann irgendwann angefangen haben, norwegische und dänische und schwedische Baustile und so weiter ein bisschen zusammen zu mischen und es ist alles okay aber äh, die ganze Natur Flora und Fauna außenrum also dass sie original schwedische Darsteller geholt haben und die dann nach Ungarn gekarrt haben und da dann Schweden nachzubauen fand ich halt echt Banane und äh, also das ich hab, ich bin da nie geistlich irgendwie oder geistig irgendwie in Schweden angekommen weil der erste establishing shot schon gereicht hat um zu sehen das ist nicht Schweden das hat gar nichts
2: mit Schweden zu tun was da gerade gezeigt wird <lacht> aber Schweden ist schon sehr groß ne also so 450.000 Quadratkilometer da gibt's schon unterschiedliche äh, Flora und Fauna zu bestaunen. Also ich war einmal auch bisher in Schweden ähm, und ich hätte es jetzt nicht direkt äh, einordnen können, dass das nicht Schweden ist. Ähm, wobei ich natürlich verstehe, wenn man sich einmal drauf einschießt, äh, ne, was man einmal gesehen hat, kann man nicht mehr ungesehen machen. So nach dem Motto. Ähm, und warum es nicht in Schweden spielt, das hat er, erzählt er, glaube ich, im Making-of oder in irgendeiner Featurette. Um, weil die hätten in Schweden drehen können, da hätten sie sich aber stoisch an diese acht Stunden pro Tag drehen und danach Feierabend halten müssen. Und da Sommer ähnlich wie Hereditary, eben sehr eng getaktet war und sehr schnell dann auch ins Kino kam, haben sie sich dann eben entschieden, das in Ungarn zu drehen und dann mhm. eben alle darunter gekarrt und da auch dieses schwedische Dorf quasi aus dem Nichts, aus so einem freien Feld, ähm, aus dem Boden gestampft. Mhm. Was, aber, was Worauf du aber achten kannst
0: in Schweden ist, dass die Bäume bzw. die Baumkronen deutlich höher sind und es viel mehr freistehende Stämme gibt, einfach aufgrund der Begebenheiten und weil du halt sehr äh, kargen Boden an sich hast mit, mit teilweise sehr trockenen Begebenheiten also das siehst du du hast nicht so dichtes grün mit mit äh, ganz klassischen sagen wir mal südeuropäischen Tannen das hast du halt nicht so egal wie Ich habe ich habe jetzt ist. irgendwie
2: im Kopf wie du wie du im Kino sitzt und dann so ein bisschen wie bei so einem Leonardo, Leonardo DiCaprio Meme einfach nach vorne schnellst und dann sagst das ist nicht Schweden so ja, genau. <lacht> das ist ungefähr so, wie wenn du sagst, du
0: drehst halt einen Film über indigene Völker am Amazonas und drehst das dann im Zoo in Castro Brauxel. So. Nur weil da halt irgendwie mal vielleicht das Grün aussieht, ist es halt nicht der Amazonas. Und äh, blöd gesagt, sogar die Straßen. Also die Straßen in Schweden haben immer äh, Gerade Landstraßen haben immer am Rand, äh, ich glaube, das ist sogar in ganz Skandinavien, haben immer am Rand quasi, äh, weil es ja so weitläufig ist, äh, so, so weiße Absperr, äh, beziehungsweise so weiße Ränder, wo Fahrradfahrer und auch Fußgänger unterwegs sind. Du kannst jede Bundesstraße mit dem Fahrrad und mit Fuß begehen, deswegen gibt es extra nochmal einen abgesperrten Bereich. Und das ist auf jeder Landstraße dort. Wirklich, du, du kannst in das kleinste Kaff sonst irgendwo in 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 Molilla oder sonst irgendwo gehen, das ist überall identisch und das siehst du halt. Das sind halt die kleinen Details, wie gesagt, ich fahre da seit sechs Jahren jedes Jahr hin von Stockholm runter nach Süden. Also ich, wir fahren vier Stunden immer durch das Land und äh, kommen da an sehr unterschiedlichen Wäldern und sehr unterschiedlichen Straßen vorbei. Und es gibt so ein paar Sachen, die siehst du, wenn du sehr oft da bist. Das ist aber, ich werfe das im Film nicht vor, nur wir mussten da halt ein bisschen schmunzeln und so, ja, okay, man hat's versucht. <lacht>
1: Ja, ja, aber nur so so unter uns. Es wurde ja auch schon ein paar Mal äh, Hawaii als äh, Vietnam verkauft und so ein paar vietnam Ich weiß. Und der Marziana <lacht> ist auch nicht auf dem Mars gedreht. <lacht> halt genau, ich finde es halt schwierig, wenn du einen
0: gewissen kulturellen Aspekt beleuchten möchtest und dann halt irgendwie einen großen kulturellen Teil, nämlich die Fauna und so, rauslässt. Das ist halt ein bisschen weird. Aber wie gesagt, es ist äh, nicht relevant für den Fil für die Filmqualität an sich.
1: Ähm, Genau, aber wir bekommen ja hier ähm, in, in, in dieser Kommune, in Hager Kommune, äh, Kommune relativ schnell verschiedene Rituale ähm, serviert, die ja auch ähm, ja doch, also ich glaube, das gleich das Erste, was richtig reinhaut, ne, das allererste Ritual äh, serviert und die ja ähm, nicht alle ganz gewöhnlich sind. Und da würde ich jetzt einfach mal so in die Runde werfen, welches welches Ritual hat euch am meisten gepackt oder welches fandet ihr äh, am, am, am eindringlichsten? Vielleicht Gina, du als erstes?
3: Ja, Also ich fand richtig schlimm, dieses Ritual, wo die zwei alten Menschen da runtergesprungen sind. Ich meine, an sich ist das äh Wirtschaftlich vielleicht okay, also so, ich meine, wenn wir an unsere Rentenreformen <lacht> so weiterdenken. Okay. <lacht> <lacht>
0: geile, geile Formulierung, ganz stark.
3: <lacht> ja, ich meine, wenn man so an unsere Rentenreformen so denkt, ist das für die vielleicht effektiv, weil dann müssen sie die älteren Herrschaften nicht aushalten. Was aber an der anderen Seite total krass ist, so in der Art, wie die nehmen sich selbst das Leben und und es ist jetzt zu Ende. Also ich fand es irgendwie gut erklärt. Die eine hat das ja gut erklärt. so Das ist bei uns so. Und wir stellen uns darauf ein. Also sie finden sich quasi damit ab. Aber also ich persönlich hätte nie den Mumm, da einfach runterzuspringen. Hätte ich viel zu viel Schiss. Egal, ob ich mich darauf einstelle oder so. Und ich fand auch das allgemein so richtig heftig. Also auch richtig heftig inszeniert. Ich bin
2: da, bin da beim gleichen Ritual, also das ist ja das Erste, was man so richtig mitbekommt und dann auch gleich, äh, ja, das Heftigste und da gehen die Grüße raus an die drei Mädels, die da bei uns im Kino hinter uns saßen und ab diesem Zeitpunkt einfach nur noch gelacht haben, weil sie das alles lächerlich fanden und wahrscheinlich irgendwie einen Insidious 13 erwartet haben und keinen ariaster film die ähm, haben uns das Kinoerlebnis dann ein wenig verdorben, aber sei es drum. Ähm, ja, das ist schon das Heftigste. Auch, also erstmal vom vom ganzen Setting her, ich meine, dieser Senizid habe ich jetzt gelernt, da gibt es ein Wort für, man, man lernt ja nie aus. Ähm, also der Suizid der älteren Bevölkerung, das gibt es ja tatsächlich in manchen Kulturen. Also da gibt es beispielsweise ein Ritual in Sibirien, ähm, wo das auch mit einer großen Feier äh, vonstatten geht, ähnlich wie es beim Mitsommer ist, und dann am Ende der Feier werden die Alten dann mit einem Seehundknochen erdrosselt. Oder ähm, in Indien war es mal so, dass da die Älteren äh, frisches Kokosnusswasser eingeflößt bekommen und zwar so viel, dass sie am Nierenversagen sterben. Also das ist äh, schon heftig, was man da so lesen kann. Ähm, und abgesehen davon, von diesen tatsächlich äh, äh, ja, Fußen auf auf reellen Begebenheiten, finde ich es einfach wahnsinnig stark inszeniert. Ähm, ich meine, mit Splatter kriegt man mich eh äh, und... Das haut schon gut rein und das finde ich auch äh, ja grafisch schon sehr hui. Ne? Also da denkt man, wenn es jetzt so in dem Film weitergeht, dann wird das ja noch ein halber Splätter-Film. wird es dann nur in Teilen. Aber das war für mich definitiv neben dem Blutadler später. Also einer der Protagonisten muss ja dann noch ableben, weil ihm der Rücken aufgeschnitten wird und so seine Lungenflügel nach außen gestülpt werden. Ähm, das waren für mich so generell die heftigsten Szenen im Film, ja.
1: Und bei dir, Phil, war also das gleiche, gleiche Ritual oder haust du mal ein anderes äh, rein jetzt hier?
2: Nee, ich, ich
0: muss gestehen, dass ich das alles weder schockierend fand, sondern ich muss, da da kann ich die drei Damen hinter dir sehr gut nachvollziehen. Ich habe da auch so ein bisschen schmunzeln müssen, muss ich gestehen. Ähm, beim ersten Mal gucken war das noch so okay, what the fuck, kann man so machen, ist halt scheiße. <lacht> ähm, ich habe ja dann gerade bei meiner, bevor ich das zweiten Mal dann geschaut habe, weil ich jetzt bei Midsommar beim ersten Mal auch nicht so begeistert war, äh, auch geschaut, dass das noch ein paar Interviews gelesen gehabt und Ari Aster hat ja auch gesagt, dass das Midsommar für ihn halt eher auch so eine Dark Comedy ist, also so, so eine wirklich dunkle Komödie sein soll und unter dem Aspekt fand ich das alles so, wie das dermaßen over the top ist, ähm, fand ich so Banane und auch es ist halt auch so ineffizient, egal ob du als Ritual machst oder nicht, dass ich halt auf der Couch gesessen bin, halt echt so ein bisschen von wo ich hingekichert habe. Also ich fand das jetzt nicht irgendwie heftig oder krass oder so. Es war halt irgendwie Selbstzweck und keine Ahnung, hat mich weder schockiert noch irgendwie gelangweilt. Es war halt amüsant. Gerade beim zweiten Mal gucken mit dem Wissen, dass er das ja auch bewusst eher als, als, als komödiantisch auch so ein bisschen aufziehen wollte. Und äh, da bin ich auch so ein bisschen bei der Presse. Ich habe mir auch mal umgeguckt, äh, was die schwedische Presse zum Beispiel zu dem Film gesagt hat. Und die äh, finden das ja auch alles sehr, sehr amüsant. Äh, vor allem, und das habe ich gelesen bei einem schwedischen Pressevertreter, der hat Anfragen von Kollegen von, von CNN und so weiter aus den Staaten bekommen, die ab angefragt haben, ob die Schweden das tatsächlich so machen. Also der Gedanke, dass die Amerikaner da sitzen und denken, okay, in Schweden gibt es diesen Brauch wirklich, dass die alte Leute von der Klippe schmeißen, muss ich gestehen, habe ich mich beim zweiten Mal sehr amüsiert bei dem Film und kann die Damen hinter dir auch durchaus äh, nachvollziehen. Also ich habe beim zweiten Mal sehr viel gelacht bei dem Film, ja.
1: <lacht> okay, aber lachen muss man, glaube ich, äh, fast jeder bei der einzigen sex des Films, oder? Wie ist ist die bei euch hängen geblieben?
0: Die fand ich tatsächlich verstörend. Das war so, okay, also, Asta hat tatsächlich irgendwas mit nackten Menschen. Keine Ahnung. Die fand ich so, ja, okay, muss halt, mach halt. <lacht> die, die fand ich eher, also ich fand die nicht lustig oder nervig oder sonst irgendwas. Die war halt da. Das war, wurde ja groß und breit angepriesen, schon mehrfach im Film plakativ. Und es war so, ja, okay, get it going. So, jetzt hätten man auch rauslassen können. Keine Ahnung.
1: Okay. Gina?
3: Ja, sehe ich ähnlich. Also ich fand äh, die nicht witzig oder albern oder irgendwie so. Und äh, ich fand die auch so ein bisschen, fand's merkwürdig einfach. Vor allem, weil die alle zuschauen und da so nackt rumstehen. Und das fand ich äh, ganz komisch eigentlich. Also nicht so im Sinne von witzig, sondern eher so, ja, auch so verstörend.
1: Okay, ja, weil in den sozialen Medien habe ich schon häufig mitbekommen, dass die ein oder anderen sagen, oh, schau mal, wie witzig und äh, gerade über diese Szene. Und Patrick, wie kamen die bei dir an?
2: Ja, also ich habe mich da nicht kaputt gelacht. Ich fand es aber auch jetzt nicht sonderlich ja, verstören vielleicht schon, ich fand sie eher weird, ne? Und das ist ja dann ja. sowieso fast alles, was dann so im letzten Drittel passiert, ja, weil ja. ich meine, die sind halt alle safe auf Drogen, ne? Und zwar alle, die da sind, ne? Die einen trinken da diesen ominösen Tee, wo man nicht wissen will, was da drin ist, die anderen kriegen irgendwas ins Gesicht geblasen und können sich danach nicht mehr bewegen. Also die nehmen da ja alles, was sie im in der in der Fauna finden, ne? Und in der mhm. Flora, von dem her Wie äh, wurdest du damals? <lacht> <lacht> Wer weiß, nee, aber ich fand, äh, ich fand sie krass, die Szene, ähm, aber es war jetzt nichts, wo ich gelacht hätte oder mich, keine Ahnung, gegruselt hätte. Ich fand, das hat so ein bisschen eingezahlt auf dieses komplett äh, weird werden da am Ende und das gipfelt ja dann alles dann im Finale, äh, ja, deswegen fand ich es okay.
1: Okay. Und wie äh, ist generell eure Einschätzung dieser Hager-Kommune, äh, jetzt mal abgesehen von diesen ähm, morbiden Ritualen oder das, was sie letztendlich vorhaben, aber so zum Beispiel dieses Thema mit den Alter und deren Umgang damit äh, ähm, wie findet ihr den Gedanken daran? Denkt er so, ja, eigentlich interessanter Gedanke, kann ich verstehen, oder eher so, also wo ja auch der Christian dann so sagt, ja, vielleicht finden sie es ja komisch, wenn wir unsere alten Leute in die äh, Altenheime packen, vielleicht finden sie das ja befremdlich, so findet man das ja befremd, befremd, befremdlich, also finden die es ja befremdlich, wenn sie sich darunter stürzen, also wie seht ihr das?
2: Naja, also ich glaube, unter dem Aspekt, dass man dann für die Gesellschaft nichts mehr beiträgt, weil man zu alt ist, das gefällt, glaube ich, jedem FDP-Wähler unter unseren HörerInnen, aber ja, mein Gott, also ich habe es ja vorhin gesagt, das ist ja durchaus was, was in anderen Kulturen auch nicht unbedingt heute noch praktiziert wird, aber da auch ein bisschen drin verankert ist und ich meine, er hat da schon einen Punkt, ne, also mit Aktiver, passiver Sterbehilfe, das sind natürlich auch äh, Themen, die sind jetzt nicht so drastisch wie hier äh, dargestellt, aber das sind natürlich auch Themen, die immer im, im gesellschaftlichen äh, Diskurs stattfinden ne, und auch stattfinden müssen. Ähm, ich bin da jetzt nicht im Team, alle über 74 müssen von der Klippe springen, aber ich bin da schon im Team, man sollte da vielleicht nochmal drüber nachdenken, um dem Menschen da, wenn es irgendwann dem Ende zugeht, auch noch seine Würde äh, ähm, zu lassen.
0: So. Mhm. Also so Nachlass auch einfach, ne? Du kannst ja das Verfügungs und ein bisschen auch den, das zu respektieren.
2: Ja. Ja, genau. Also ich glaube, du kannst in Deutschland nicht in deinen Nachlass äh, schreiben, wenn ich nicht mehr ansprechbar bin. Schmeiß mich von der Klippe. Ja
0: ja das äh, ja ja nee aber keine Ahnung um sich wirklich ernsthaft mit dem Thema auseinanderzusetzen war mir das einfach zu over the top also wie gesagt dunkle Komödie ja du hast wie gesagt das einerseits mit der Beziehung also keine Ahnung für mich alles was ich halt an Hereditary so, so unfassbar toll fand und so war mir halt in dem Film halt einfach bonkers so es ist okay es ist alles ganz ganz amüsant und sehr skurril und auch mal so what the fuck aber das ist für mich nicht nicht so greifen, dass ich sage, okay, das ist jetzt ein Thema, da möchte ich mich jetzt darüber auseinandersetzen. So, ne? und Deswegen finde ich das halt auch immer so einen krassen Bruch zu dem Anfang von dem Film, weil der Anfang ist halt so null, null Bonkers und alles so so krass Drama wieder. Und alles, was danach kommt, ist so, ja, auch wie so ein Drogentrip einfach. Und deswegen ist, keine Ahnung, also ich finde das alles sehr, ich finde auch die Kommune so super. Das ist so, so so gut, wie ich ein Hereditary ab und zu mal nachvollziehen kann, wie Leute agieren und handeln. Kannst du mir ernst, wenn ich bei dieser Kommune aufschlagen würde und, und, und gucken, was sie da für Rituale an, auf Zetteln irgendwo überall rumhängen haben, was ja Anleitungen sind, wie der Film weitergehen wird, denke ich mir so, ja okay, ich bin raus, tschüss, bye. <lacht> so, das ist alles so over the top, also da, das ist quasi so, so so ein bisschen auf Mandy gefiltert. Ich gucke mir das halt an und, und denke halt what the fuck, und, aber ich mache mir da keine Gedanken über irgendwelche Pseudo-Kommentare, wie man jetzt mit irgendwas umgehen soll?
3: Also, ich äh, sehe das so ein bisschen wie Patrick gesagt hat. Ähm, also, ich persönlich toleriere das jetzt auch nicht, dass hier die älteren Herrschaften also sich so äh, über die, also von der Klippe springen so, äh, sollen. Äh, ich sehe das nur in dem Aspekt, mit dem, wie eben der Pro Protagonist gesagt hat, so ja, für die ist das vielleicht normal. Es gibt ja ganz viele. Äh, Kulturen, wo, was also, weiß ich, es ist normal, dass man ganz viele Halsringe trägt, oder dass man, äh, um anerkannt zu werden, von einem riesigen ähm, Holzgestell springt und Kopf schwingt. Und wenn du überlebst, dann bist du als Mann oder irgendwie so. Ich weiß gar nicht, wie der Stamm heißt, aber das, da gibt es ja viel sowas und für die ist das äh, normal, wenn die Leute da springen. und deswegen kann ich das da schon eher nach, also ich kann das dann nachvollziehen, also für die ist das normal, also ich finde aber für uns ist das äh, nicht normal und äh, da kann man sich jetzt streiten drüber, ob es das korrekt oder nicht korrekt ist und ähm, ja, so also wie gesagt, ich sehe das so, wie Patrick eben gesagt hat, dass da ähm, wie eben der eine sagte, dass die ähm, ja, vielleicht ist es wild für die, wenn wir die ins Altersheim stecken oder so. Mhm.
1: Und ähm, essentiell ist ja dann auch das, ähm, essentiell essentiell nicht übertrieben, aber äh, wichtig ist ja dann auch das ähm, finale Ritual, wo ja einiges zusammenkommt, sozusagen auch die Katharsis von der Beziehung zwischen ähm, Danny und Christian, die dann aufgelöst wird und sich umdreht, das Machtverhältnis und ähm, ob der ganzen Entwicklung während des Films, wie, wie hat das auf euch gewirkt sozusagen auch die die Auflösung dieser Beziehung und mit der da wollte ja Ari Aster ja auch schon ja so ein bisschen nicht nur Schocken aber auch so ein Kontroverses Final hinlegen und hat ja selber gespannt ins, äh, in den Kinoserien geguckt, wie die Zuschauer darauf reagieren und auch wo jeder anders drauf rea reagiert, im Prinzip, wenn Danny am Ende als Maikönigin über das Leben von Christian entscheidet und dann auch die Durchführung des Rituals, wie kam das bei euch an, China?
3: Also ich fand, äh, man hat halt da dann ähm, rauskristallisieren können, wie sich eben das Machtverhältnis gewendet hat, dass sie dann quasi die Macht über ihn hatte. Das hast du eben schon gesagt. Ähm, ich fand das, ja, das Ritual an sich fand ich irgendwie weird. Also warum der dann ein Bärenkostüm anhatte? Was heißt Kostüm? Es war ein Fell. Und äh, allgemein, dass äh, ich habe es vielleicht nicht ganz richtig verstanden, was das im Endeffekt sein sollte. Und äh, ja, also im Endeffekt fand ich es auch krass, dass sie entschieden hat, dass sie er geopfert würde. Also.
2: Ähm, ja, den, den Bär ignorieren wir halt einfach, ne? wie es ja im Film auch gesagt wird. Ähm, ja, das mit dem Bär habe ich auch nicht verstanden. Wenn es da irgendeine tiefere Bedeutung gibt, dann kann das ja mal einer äh, der HörerInnen über Social Media mitteilen, das würde mich schon interessieren.
1: Er, er hat sich halt einen Bären aufbinden lassen. Er
2: hat sich einen Bären aufbinden oh Gott, ja. Ähm, also ich habe das Ende so verstanden, dass das eben ja ein bisschen die Katarsis ist, ne? auch wenn eine ziemlich weirde, weil Danny hat halt diese Lücke, die äh, Terry mit dem erweiterten Suizid in ihr Leben ge gebombt hat und das hat sie halt versucht, äh, mit ihm zu füllen, mit Christian zu füllen aber hat eigentlich gemerkt, das geht nicht, das funktioniert nicht, haben wir jetzt schon dargelegt, warum das bei den beiden nicht funktioniert und am Ende hat sie es eben gefunden in dieser Kommune. Ne? Sie ist da jetzt die Maikönigin, sie ist da akzeptiert, sie wird da mit Sicherheit auch bleiben und ja, dass sie sich dann am Ende gegen Christian äh, entscheidet, sie kann da ja nochmal auswählen, ob, sie, ob das letzte Opfer dann ein Gemeindemitglied wird oder Christian, das ist da quasi noch das Tüpfelchen auf dem I, ne? sie hat jetzt komplett ihrem alten Leben Goodbye gesagt allem, was da passiert ist, sei es das mit ihrer Schwester oder eben die Beziehung mit Christian und geht jetzt eben in dieser Kommune auf. Von dem her fand ich es inhaltlich passend und wie es aufgebaut wird da in diesem in dieser, in dieser Kirche, in diesem Bau da, das fand ich schon krass. Also, dass die beiden ähm, anderen Gemeindemitglieder, die dann auch zu diesen neuen Opfern sind ja in Summe gehören, dass die dann irgend so ein windiges Mittelchen bekommen, wo sie angeblich dann nichts merken, wenn sie dann bei lebendigem Leibe verbrannt werden, aber der eine dann trotzdem, ähm, um sein Leben schreit, das hat schon bei mir funktioniert, das fand ich schon sehr heftig.
0: Ja, beim ersten Mal gucken ein bisschen, what the fuck und so, ähm, Jetzt beim zweiten Mal gucken, dann wie gesagt, einfach unter, den, unter einem anderen Aspekt und da auch so ein bisschen den, den augenzwingernden Part gesehen. Auf der einen Seite kannst du natürlich reininterpretieren, gerade wenn du aus so einer Beziehung rausgehst, da hinterlässt man halt äh, brennen oder da muss man halt Brücken abreißen und auch mal äh, alles alles brennen sehen. Also <lacht> das kannst du ja so auslegen. Äh, unter dem Aspekt der, der, auch der, so ein bisschen dieses What the fuck und gucken, wie die Leute reagieren, da Comedy und so. Ich muss, habe ich schon auch wieder sehr schmunzeln müssen, wie sie da so. so hysterisch kreischend in ihrem kompletten bunten Blumenkostüm vor dieser brennenden Hütte da hin und her schandet äh, und am Ende dann so so im Delirium da grinsend in die Kamera guckt da muss ich halt auch ein bisschen grinsen und äh, Ari Aster selber ist ja auch äh, der, 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 der hat ja auch gesagt dass er am Ende immer sehr sehr lachen muss bei dem Vide äh, wenn wenn er das Ende guckt und so ging's mir halt auch also das ist alles so over the top und so so, so bonkers ähm, ja okay, fein. <lacht> so. Wie gesagt, beim zweiten Mal hat mir das ein bisschen ein bisschen besser gefallen, dann war das Ende auch für mich ein bisschen feiner und äh, hab, hab da durchaus meinen Spaß mitgehabt.
1: Okay, bevor ich äh, äh, Patrick nochmal zu Wort kommen lasse, was ist das, was du da immer rauswirfst, äh, äh, Bonkers? Das sagt man nichts. Ach, ich, ich, oder ist es so ein neumodisches Gedönse, wo ich nicht wo ich zu alt für bin.
0: Ich habe jetzt gerade mal geguckt, Mischucke. das Wort ist mir nicht eingefallen oder übergeschnappt so. Also es ist halt komplett so 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 so, so einfach am Rad drehen gefühlt einfach okay. so weil weil
1: das, das okay das Wort sagt mir halt gar nichts und ja. ich habe es mir schon die ganze Zeit gefallen und dachte so jetzt spreche ich es mal. An. Ja,
0: tut mir leid, mir fällt manchmal manchmal gibt es so schöne englische also ich hasse ja auch so so englisch Geschichten, manchmal gibt es einfach in in anderen Sprachen so schöne Wörter, wo es einfach im deutschen irgendwie so so ein kein passendes Pendant für mich dazu gibt und dann also verrückt am Rad drehen so. Also das das, das ist einfach so, so so ein bisschen so ein bisschen Mandy Style, weißt du, wenn am Ende in die Kamera grinst und so, das das
1: ist so der Bonkers Moment. <lacht> Okay, äh, Patrick, du wolltest noch was sagen?
2: Ja, weil der Film das jetzt bestimmt zum dritten oder vierten Mal gesagt hat, würde ich das gerne äh, an den Faktencheck übergeben, falls wir sowas haben, weil ich weiß, dass äh, schwedische Kritiker den Film als Dark-Comedy einordnen, was mir bisher noch neu war, dass äh, Asta das selber als Dark-Comedy geschrieben hat. Ich habe immer gelesen von ihm und gehört in Interviews, dass er es als, als Märchen sieht. Aber das kann man vielleicht im Fakt nicht ja, genau. also, so habe
1: ich so habe ich es auch ge gelesen. Also er selber betitelt es als Märchen für Erwachsene.
2: Ich habe äh, auch in, im Zuge der Vorbereitung
0: äh, bei, kann, also zum Beispiel eine eine der Quellen, wo ich das habe, ist äh, Female First ähm, äh, Magazin und da ist eben auch gerade auch schon der Titel äh, Ari Aster considers Midsummer to be a dark comedy. So und ähm, er erzählte halt so ein bisschen, ein bisschen, dass ihm halt die Katharsis am Ende ganz, ganz wichtig ist. Und äh, dass es äh, gab ein Zitat, warte, ich habe es hier rausgeschrieben. Ari believes his story is actually a perverse wish fulfillment film. Also sein, 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 seine Geschichte ist eine perverse äh, Wunschvorstellung. Und am Ende, äh, At the end of the movie actually makes me laugh. Also das Ende macht äh, lässt mich halt wirklich einfach auch lachen. Uh, und, und mir war wichtig, dass es eine Fantasy ist, und, ähm, um, äh, uh, but for me, yeah, I, I do see the film as a dark comedy, so, und, uh, wie gesagt, das ist jetzt eine der Quellen, ich kann auch gerne da noch mal, noch mal, noch mal Fakten checken,
1: aber, klar. Ja, aber vielleicht hat, vielleicht hat auch das, äh, überall oder bei über verschiedenen Interviews einfach unterschiedlich auch mal betitelt, ja? äh, kann da auch sein. Ja,
0: es gibt noch, das ist eine, Fall, eine, 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 danke,
2: eine, Danke für den Nachweis. <lacht> Sehr gut.
1: Genau, ein Märchen für Erwachsene äh, und Dark Comedy Mix. Ja. Kann also, es ist nichts so zu
0: wegschmeißen, so nach dem Motto. Aber wie gesagt, beim ersten, ja, kommen wir ja gleich noch dazu.
1: Wir haben ja schon ein bisschen Vorarbeit geleistet bei Hereditary, was ja sozusagen so das handwerkliche und inszenatorische betrifft von der Qualität her. Also, da würde ich ja dahingehend sagen, dass es auf ähnlichem ähnlichen Niveau ist wie her Hereditary, ähm, auch gerade schauspielerisch, wo man mit Florence Pugh auch ein super Lied hat. Ähm, geht er damit mit oder? fällt der Film gegenüber Hereditary ab oder bewegt er sich auf einem ähnlichen oder sogar höheren Niveau? Wie ist da so eure Einschätzung? Phil, magst du?
0: Ja, also ich es ja gerade eben schon mehrfach gesagt, also Hereditary beim zweiten Mal auch noch mal aufgewertet. Ich finde ihn immer noch wahnsinnig gut, ein extrem guter Horrorfilm, intensiv, gut gefilmt, gute Charaktere, ist alles irgendwie nachvollziehbar und greifbar, auch wenn es, wenn es so, wenn es natürlich ein bisschen Suspension of Disbelief halt braucht, darüber haben wir ja gesprochen. Ähm, Mit Sommer fand ich einfach beim ersten Mal gucken unendlich langweilig, unendlich prätentiös, unendlich selbstverliebt und und, und wusste nicht, soll das jetzt, also dafür, dass das ein Horrorfilm sein soll, und ich ganz oft gelesen habe: Oh Gott, das hat mich schockiert und oh krass, what the fuck? Dachte ich mir nur, okay, was im Vergleich zu Hereditary schockt euch denn da? Also ganz im Ernst, der Anfang ist krass. Der Anfang holt mich ab, da, da, den, den klammer ich mal aus. Ich finde, der Anfang von Midsommar steht sehr, sehr losgelöst zum restlichen Film, auch was die Bildsprache und die Tonalität angeht. Ähm, handwerklich ist das alles wieder wahnsinnig toll. Aber das, was ich halt bei Hereditary schon äh, gesagt habe, wo, wo Asta ein bisschen aufpassen muss, ist, dass er immer mehr zeigt oder immer immer längere, den Film länger macht, aber immer weniger zu erzählen hat. Also ich finde, die ersten zehn Minuten erzählen sehr viel über diese Charaktere, wie komplex sie sind und danach geht der Film zwar um diese Figuren, aber ich lerne nichts mehr über diese Figuren hinzu. Sie sind alles Stereotypen, sie sind null komplex, die Figuren und auch die Kommune. Es gibt da keine Ahnung, das Worldbuilding lässt irgendwann so ein bisschen nach und technisch, wie gesagt, ist alles fein, beim zweiten Mal gucken hat er mir auch ein kleines bisschen besser gefallen. Da bin ich von zwei auf zweieinhalb Sterne hoch. Ähm, aber ich finde, er driftet so, muss ein bisschen aufpassen und ich habe da echt Angst, dass der nächste Film ja angekündigt, glaube ich, vier Stunden sind. Ähm, dass es sich nicht zu sehr in diesem diesem lange Kameraeinstellungen. Guck mal, und wie toll ich das machen kann. Und aber immer mehr vergisst, was das Dass es halt auch noch Figuren und so weiter gibt. Das ist so ein bisschen dieser nolensche effekt äh, dass du immer länger auf Filme drehst und immer weniger zu sagen hast. Ähm, und, und und da habe ich so ein bisschen Angst davor. Ich bin guter Dinge, dass der nächste Film mir wieder deutlich besser gefallen wird. Aber mit Sommer, äh, ich, ich finde es toll, dass da so viele Leute. Den, den Highland der Horrorfilme sehen. Ich fand's wahnsinnig langweilig, wahnsinnig teilweise selbstverliebt. Ich habe mich teilweise ein bisschen geärgert. Ich, ich mag zum Beispiel nicht, es gibt diese eine Szene, wo dieser zweiminütige Kameraschwenk ist, wo dieses Ritual in Bildern in der Kamera gezeigt wird. Ich mag sowas nicht. Das ist so Foreshadowing in your face. So Erzähl das bitte irgendwie anders, aber zeig mir nicht mit zwei Minuten bebilderte Anzei Anleitung, während weil du das so unfassbar geil findest, so, das, damit verliert man mich. Ich mag das nicht. Das ist so so eine Art eine Geschichte zu erzählen, die einfach faul ist, aber so tut, als wäre sie so unendlich intelligent. Wie gesagt, das macht das macht äh, Christopher Nolan in fast jedem seiner Filme mit Exposition und guck mal, ich erkläre das jetzt noch mal für jeden Idioten da draußen und mit so mal hat so ganz leichte Anleihen schon und, und da, da muss Aster echt ein bisschen aufpassen, dass er sich wieder mehr auf 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 die Atmosphäre verlässt und nicht auf, guck mal, wie wie krass submetatextmäßig ich alles bebildern kann. So.
1: Das die, ich ich, ich verstehe das nicht, was du damit meinst. Nur wenn man mal kurz über die Ritualbilder schwenkt und das als geil und mega. Also das, diese Argumentation verstehe ich bei diesen Bildern null. Aber nee, gut. La, lass da gerne noch.
0: Du siehst dieses Ritual mit diesem Liebestrank, dass sie ja quasi ihr Schamhaar ja? nehmen. Und natürlich, statt dass du das einfach so selbstständig selbst da lässt, muss er natürlich nachher noch so ein Ding essen. Und natürlich sagt er, oh nein, das ist ein Schamhaar. so Ja, Digga, ich hab's verstanden. Verstanden. Du musst mir das nicht noch ins Gesicht machen. Ich habe es vorher in einer dreiminütigen Einstellung gesehen. Du musst es mir nicht nochmal erklären. So Und wie sie dann auch immer so rumdruckst und sich jetzt plötzlich wegstiehlt und dann plötzlich wieder zurückkommt. Ich habe es verstanden, Ari. Wirklich. Du hast es mir gerade eben bebildert. Du musst es mir nicht nochmal ja. von jemandem erklären lassen. Das meine ich.
1: Ja, aber ja, da, da bist du aber schon ein bisschen verbissen. Patrick, du nicht so, ne? Also, aber was du jetzt auch gerade so generell gesagt hast, ist ja eigentlich eher schon ein Fazit äh, nicht so äh, gewesen. Statt der Frage, die ich hatte, dann formuliere ich es einfach um, dass jeder einfach mal so sein äh, das mit dem Fazit vermischt. Äh, Patrick, du äh, darfst dann jetzt da mal so entgegenwirken.
2: Also, ursprüngliche Frage ging ja Richtung inszenatorisch. Da genau, ist er ja. bei mir absolut auf dem Level mit Hereditary. Äh, man sieht hier bei Mitsommer auch wieder, dass das ein unfassbar geiles Duo einfach ist, Asta und Pogacelski. Was ich dann jetzt herausgefunden habe, das wusste ich gar nicht, dass Pogacelski auch für die Kamera jetzt bei Nobody äh, verantwortlich ist. Macht mich noch ein bisschen neugieriger auf den Film ja, man merkt ja einfach, dass er in, seine, in seiner Regie und eben auch dann im Zusammenspiel mit der Kamera einfach unfassbar präzise ist. Ne? Das ist ein perfekter Handwerker, um das vom Film äh, nochmal aufzugreifen und das merkst du einfach. Ne? Der ist einfach ein Freak und das erwartet er auch von seinen Schauspielern und von der Crew, das hört man dann auch immer in den Interviews äh, raus. So alle haben wahnsinnig Bock, aber der ist schon sehr, der weiß schon, was er will, der hat den ganzen Film schon in seinem Kopf. Ähm, und ja, zum Fazit, äh, ich mag Midsommar sehr, sehr, sehr gerne. Ich mochte ihn jetzt, und das ist vielleicht die einzige äh, Parallele zu dem, was Phil gesagt hat, ich mochte ihn jetzt in Rewatch tatsächlich auch noch ein bisschen ein bisschen lieber. Das hat nicht unbedingt damit zu tun, dass ich ihn jetzt das erste Mal im Director's Cut gesehen habe, sondern einfach, dass man, wenn man weiß, was passiert, kann man sich da so ein bisschen in so einen Flow äh, und in der Atmosphäre suhlen. Und ich finde, das will der Film auch dass man eben einfach die Atmosphäre in sich aufsaugt ne? und dann brauche ich nicht äh, 20 dramatische Plotentwicklungen, die sind mir dann vollkommen egal, das funktioniert einfach, ich die sind da in dieser Kommune und die erleben das und ich erlebe das mit denen und es wird immer grausamer und es wird immer schlimmer und es wird immer psychedelischer und das hat auch jetzt beim zweiten Mal bei mir einfach funktioniert. Äh, parallel dann noch eben dieses ganze Beziehungsgeschichte zwischen den beiden, die finde ich, auch eine Entwicklung durchmacht über den Film. Und dann brauche ich nicht noch ein paar andere Charaktere, die äh, in, in der Tiefe irgendwie charakterisiert werden und stattfinden. Mir reicht das, eben diese Atmosphäre und diese Beziehungsgeschichte und dann die paar Härten, die er hat. Das äh, geht bei mir Hand in Hand, das macht Spaß. Ich finde es schön, dass er dieses ja Foreshadowing oder diese... Ähm, diese Tafeln da, diese Zeichnungen, auch in dem, in dem Schlafsaal gibt's ja auch diverse Zeichnungen an der Wand, ja. äh, das finde ich einfach schön, das sind so Details, da kann man dann im Rewatch auch ein bisschen besser drauf achten, ich glaube nämlich beim ersten Mal gucken, ganz ehrlich, also, mir ist es nicht aufgefallen, ich hätte da nicht, äh, Schlussfolgern können, was jetzt in den nächsten zehn Minuten passiert, aber das kann auch an mir liegen, ähm. Ja, ich bin da bei Jordan Peele. Der hat nämlich gesagt, nachdem er den Film gesagt hat, das ist der idyllischste Horrorfilm aller Zeiten. Und er ist auch großer Fan von dem Film. Und da sehe ich mich auch so. Ich habe auf Basis von Midsommer und Hereditary wahnsinnig Bock auf das, auf seinen nächsten Film. Ähm, auch wenn der wahrscheinlich, aber da kommen wir ja gleich noch vielleicht ganz kurz zu, in eine ganz andere Richtung gehen wird. Aber das ist Midsommer im Gegensatz zu Hereditary auch schon. Ne? Allein mit diesem Setting die ganze Zeit hell, es gibt keine dunklen, grau gruseligen Szenen, sondern man sieht alles, was passiert. Und das hat er da bei mir auch geschafft. Also ich bin Fan auch von Mitsommer. Ich bin da genau wie bei Hereditary bei viereinhalb von fünf, einfach weil ich will, dass Herr Aster auf dem gleichen Niveau weitermacht. Und dann, wenn er das fünf, sechs, sieben, acht Filme schafft, dann kriegt er auch die fünf.
1: <lacht> Work for it. Die muss, die muss er sich, noch die er muss er sich erarbeiten. halt erarbeiten. Genau. Äh, Gina, äh, wie schaut bei dir aus?
3: Also ich fand ähm, die, den Film auch sehr idyllisch. Also die Umgebung fand ich unglaublich schön, selbst wenn es jetzt nicht äh, Schweden war, <lacht> wie ihr vorhin gesagt habt. Mir wäre das nicht aufgefallen, ich war noch nie in Schweden und auch nicht in Ungarn bisher. Äh, fand ich unglaublich schön, die Umgebung. Ähm, ich fand auch die Kulissen toll gestaltet, also das, was Patrick eben gerade angesprochen hat, diese ganzen Zeichnungen und in dem Schlafsaal und so, fand ich richtig toll gemacht die Kostüme waren toll die äh, diese Blumenkränze, die sie tragen fand ich richtig schön und äh, ja, die Hauptdarstellerin hat mir auch gut gefallen also die hat mich eigentlich noch am ehesten abgeholt von allen anderen ähm ja, was äh, Phil schon sagte, diese Charakterentwicklung sieht man, also man sieht eigentlich die Entwicklung der äh, Beziehung der beiden, aber so eine richtige Charakterentwicklung hat keiner durchgemacht und das habe ich auch so empfunden. Also die anderen waren irgendwie nur da, weil sie irgendwie als Ritual für irgendwas verwendet worden sind. Also das, was ich am Anfang schon gesagt hatte, mit fünf teenager waren in den Wald und äh, der Rest ist einfach nur da, um irgendwie zu sterben. Und so habe ich das irgendwie empfunden. Ich habe den Film tatsächlich auch zwei Sterne gegeben, wie Hereditary. Wobei ich den anderen besser fand als Midsommar. Also zumindest, weil die Charakterentwicklung da mehr, also präziser war und... Man merkte, dass die Charakter von Anfang bis Ende eine Wendung machten. Das ist mir auch bei Mitsommer nicht, wie schon gesagt, ähm, das ging mir verloren da.
0: Was ich übrigens total spannend finde, ähm, Thema Katharsis und so weiter, Katharsis ist ja an sich immer befreiend. Mal, mal ganz, ganz, ganz provokant in den Raum gefragt, habt ihr nicht auch das Gefühl, dass sie quasi von einer fremdgesteuerten Beziehung oder von einer fremdgesteuerten Umfeld ins nächste fremdgesteuerte Umfeld geht? Weil, mal, mal ganz grob runtergebrochen, äh, sobald sie in der Kommune ankommt, sie betrifft ja, sie trifft ja eigentlich keine bewusst proaktive Entscheidung. Der Tanz wird sie fremdgesteuert, äh, das, wie sie da durchläuft mit den Drogen und so weiter und so fort. Sie betrifft ja kaum selbst aktiv bewusste Entscheidung und das Ende, wo sie sich ja aktiv gegen ihn entscheidet, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das ist halt auch eher durch den Flow und durch die Erwartungshaltung so ein bisschen. Ne? Also ich, ich finde es irgendwie spannend, dass sie im Prinzip von einem Leben, wo sie wenig oder wo sie sich an irgendwas klammert, ins Nächste geht, wo sie sich wieder an irgendwas klammert, jetzt eben an ihren Status der Maikönigin, aber das ist ja auch eher rituell vorgegeben alles.
3: Ähm, ja, äh, sehe ich auch so. Also sie hat eigentlich ist eigentlich nur fremdgesteuert. Zuerst von der Schwester, ähm, dann von ihrem Freund. Und dann, wenn sie in dieser Kommune sind, dann von diesem, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, der halt äh, die Reisetruppe mit hergebracht hatte. von denen lässt ah, sie Pille. sich dann so besäuseln. Genau, und am Ende dann wirklich von dieser ganzen Sekte und so. Und äh, Lässt sich da dann auch wieder fremd steuern. Also im Endeffekt ist sie niemals frei.
2: Ja, sehe ich auch so. Also sie macht mhm. natürlich eine Katharsis durch, indem sie sich von Christian und von der Beziehung befreit, äh, stolpert aber natürlich direkt in die nächste Fremdbestimmung und ähm ja, Deswegen ist es auch natürlich, abgesehen von den ganzen Opfern, die da passieren, weit weg von irgendeinem Happy End auch für sie. Das hätte man ja auch so inszenieren können. So, Sie ist jetzt da glücklich in dieser Kommune und sie lebt da jetzt glücklich bis an ihr Lebensende, eben mit 74, wenn sie da den Hopsa machen muss. Ähm, aber das ist ja nicht so. Ne? Man, sieht, man merkt einfach, sie ist von der einen Fremdbestimmung in die nächste gestolpert. Aber ich glaube, Ari Aster wird nie einen Kinofilm machen, der ein totales Happy End ist. Ähm, mm -mm. Er, er darf mich da gerne eines Besseren belehren. Aber ich sehe nee, es genauso auch, wie ihr, ja.
1: Auch seine Kurzfilme nicht. Nee. Ähm, aber dann, Phil, du was noch was sagen?
2: Ja,
0: also ich, ich finde das halt, was, was Patrick gerade eben gemeint hat, wegen, er braucht halt die Charakter und so weiter nicht. Das finde ich halt wahnsinnig schade, weil, wie gesagt, ich, ich, ich bin ja jetzt nicht der 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 Asta-Hater. Und es tut mir auch leid, wenn wenn hier im Midsommer quasi einfach nicht meins waren. so Wie gesagt, wir sind was das Technische angeht, bin ich komplett bei euch. Ich liebe da alles. Die Kostüme sind toll, das Licht ist toll, die Kamera ist toll. Soundtrack ist gut, auch wenn ich den in Hereditary besser finde. Wobei witzigerweise die Kritik in Hereditary ja oft ist, dass der Soundtrack zu dominant ist. Wobei ich halt gerade dieses bassige äh, Ich liebe das halt. Also der Soundtrack von Hereditary ist mir mehr im Kopf geblieben als als von mitsommer Aber guck mal, ich finde halt, du hast bei Hereditary, du hast vier Charaktere, die natürlich alle in ihrem Rahmen agieren. Aber ich finde, alle vier von denen haben, gerade Charlie, die ja nur sehr kurze Screentime hat, aber ich finde, alle von denen haben mehr Tiefe und mehr Nachvollziehbarkeit als auf zweieinhalb Stunden in Midsommar irgendeine der Figuren. Äh, keine Ahnung, was, da, was er da jetzt irgendwie anders gemacht hat. Aber ich finde, Midsommar hat einfach ich, ich, ich wüsste nicht, warum mir irgendwas, was ich in Midsommer sehe, nachgehen soll, weil alles so dermaßen over-the-top ist, weil alle Figuren so komplett übertrieben reagieren. Wie gesagt, immer ein bisschen losgelöst von dem Anfang. Und wenn ich in Hereditary so sehr Tony Collette auch drüber geht, ne? so sehr äh, Burn auch einfach nur in seiner. Sonntagsvater Zeitungslesrolle ist, jede dieser Figuren hat irgendwie, wo ich denke, so, ah komm, komm bitte durch, komm, dreh das Blatt, reiß dich zusammen, du kriegst das hin, ich will ein Happy End. Äh, und Mitsummer war so, ja, komm, bitte mox die doch jetzt endlich einfach alle, aber ich habe gar keine Lust mehr auf die Figuren. Also ich fand die halt alle schlimm, aber
2: Patrick ist schon wieder ganz, ganz wild am Rumpfuchteln. <lacht> nee, gar nicht, gar nicht so schlimm am Rumpfuchteln. Ähm, ja, ich finde, bei Mitsummer setzt da einfach ein anderen Fokus. Ne? Der Fokus ist nicht so auf die Charaktere und dass man jetzt mit denen cheert und hofft, dass die durchkommen. Ich bin normalerweise auch ein, ein Verfechter davon, gerade in Horrorfilmen. Du musst mir eigentlich einen Charakter vor die Nase setzen, zumindest eine Figur, mit der ich so ein bisschen relaten kann, für die ich dann eben will, dass sie da durchkommt. Bei Mitsommer ist es nicht so. Da sind, ja, also gut, über manche der Charaktere erfährt man jetzt nicht so viel, dass man sagen könnte, ja, ist safe irgendein Arschloch, aber zumindest Christian bewirbt sich ja, äh, mit fortlaufender Dauer immer mehr um den Posten. Ähm, und hier irgendwie funktioniert es für mich, dass ich das hier nicht brauche in dem Film, eben wahrscheinlich, weil er einfach mit der Atmosphäre so für mich funktioniert. Und deswegen ist es bei mir eigentlich auch genauso wie bei dir, Phil, dass ich ähm, dass der mich nicht so fertig macht. Hereditary macht mich auch oder hat mich bei den ersten Malen vor allen Dingen fertig gemacht, weil du immer diese bedrohliche Stimmung da hast, das Unheilschwangere und Midsommar, ähm weiß ich nicht, da suhle ich mich dann eher in dieser in dieser Atmosphäre. Aber nehmen da jetzt außer dieses äh, Bild, was ich schon ein paar Mal jetzt gesagt habe, von Terry da am Anfang, das nimmt mich immer noch mit. Aber ansonsten hat das jetzt nicht so emotionalen Impact auf mich gehabt. Das ist bei mir auch so, obwohl ich den Film so gut finde. Ja, ja
0: und, 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 und da muss ich noch mal also Ich glaube, Sommer würde für mich mit zwei Aspekten besser funktionieren. Und zwar zum einen, wenn der Anfang nicht so krass wäre. Also nicht so deprimierend krass, dass ich denke, holy shit, ich will, oh Gott Ne, um Gottes Willen, ich meine ich fühle mit ihr in dem Moment halt mehr als in dem ganzen Film irgendwie danach und ähm, ja, wenn das ich glaube ich tonal so ein bisschen ein bisschen klarer wäre auch was, also ich ich bin komplett bei dir, ich 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 habe immer mal wieder auch diese Sogwirkung gehabt, wo ich dachte oh Gott, krass, das hat mich jetzt so in einer Trance da reinversetzt, aber ich finde da reißt mich dann irgendwie immer wieder raus auch, auch was die Inszenierung angeht das ist ja, keine Ahnung. Also ich, ich, ich freue mich wahnsinnig, dass das dass gerade Patrick und äh, du und, und, und Ono da auch so viel Spaß haben, dass so viele Menschen auch so viel Spaß an Mitsommer haben und sehen, dass Horror, also das rechne ich dem Film ja auch an, dass Horrorfilme halt auch mehr sein können als billige Jumpscares und irgendwelchen Nonnen in dunklen Gebäuden und so weiter. Ne? Also dass dass das vielleicht so ein Revival für guten, smarten, hochwertigen Horror ist. Aber im Vergleich zu Hereditary, den ich halt immer unmittelbar davor sehe, fällt das halt komplett für mich zusammen. So alles, was ich an Hereditary so liebe, ist halt ein mitzummer wo ich mir so denke, so, ja, es ist alles schön, aber es ist mir alles sowas von egal. Das ist, keine Ahnung. Das ist schade. Ich, ich würde es gerne auch so nachempfinden können.
1: Gina, du wolltest noch was sagen?
3: Ja, also ich sehe das so wie Phil. Ich kann das auch nicht so nachvollziehen und im Endeffekt waren mir die Figuren teilweise total egal dann und äh, ich glaube, dass der Film auch besser bei mir ankäme, wenn, wenn das zum Beispiel anders wäre und wenn die, also manche Szenen sind wirklich schleppend, wie sie da äh, minutenlang einfach da sitzen und nichts tun und warten, bis irgendwer zum Essen anfängt. Das fand ich sehr anstrengend. Äh, und zum Soundtrack wollte ich noch sagen, ich fand den, der Soundtrack war eigentlich passend, weil er oft dieses beklemmende Gefühl widerspiegelte und äh, ich fand, der, er war so ähnlich wie der von Tschernobyl, deswegen der Soundtrack mhm. ist bei mir ja. hängen geblieben.
1: Okay, ähm, dann darf ich vielleicht sogar noch was sagen, <lacht> auch zum 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 Fazit übergehen, <lacht> weil ich würde da auch äh, beim Patrick einlenken, das ist sehr, sehr gut, was du sagst mit dem Thema, <lacht> mit dem Flow, in den man reinkommt, den habe ich bei dem Film auch, dass man, äh, gerade wenn man dann in Schweden landet, dass man diese ganzen Rituale mitmacht, <lacht> Entschuldigung. Und ähm, da kommt man richtigen Flow rein und es und, äh, äh, sieht toll aus. Und, und ich finde daran gar nichts langweilig. Ich könnte noch länger zuschauen, etc. Alles gut. Und ähm, weil er ja auch alles sagt, so, ja, man kann nicht mitfiebern. Vielleicht will ja auch Ari Aster gar nicht, dass man richtig mitfiebert, weil ja auch im Prinzip diese Beziehung der Kern ist, um die es geht, diesen Zerfall und diese Katharsis am Ende, äh, am Ende. im Prinzip die Verarbeitung seiner eigenen Beziehung, ähm, dass man einfach gar nicht mitfiebern soll. Und diesen Freundeskreis um Christian rumherum. klar, die werden nur so weit beleuchtet, wie sie sollen, aber ich finde, dass das nicht, gerade diese Truppe finde ich nicht over the top, gerade seine äh, Kumpels finde ich relativ realistisch dargestellt, du hast ja diesen einen Typen, der alten Frauen hinterher schaut und eine Party machen will und Drogen nehmen will, du hast den anderen Intellektuellen, der bedacht ist auf, auf aufs Wissen, auf seine Karriere und im Prinzip ist es genau das, das sind das, die beiden Extreme, zwischen denen Christian auch hin und her pendelt, einerseits so dieses er hat seine eigene ähm, Karriere, seine eigenen Ausbildung nicht so im Griff, also er hatte dieses schlechte Gewissen, oh, ich muss äh, noch was tun mit meiner Doktorarbeit, ich bin da hinten dran, das spiegelt im Prinzip der Kumpel wieder, wo er eigentlich nachgeht, wo er eigentlich hinpendeln will, dann das andere Pendel, er hat eigentlich mit diese Beziehung schon Schluss gemacht. Er möchte eigentlich äh, frei wieder auf dem Markt Party haben und andere Mädels irgendwo kennenlernen, was insgeheim in ihm rumpendelt. Und da zwischen, zwischen den beiden pendelt er hin und her. Ja, Also sie sind im Prinzip so so ein Rahmenwerk für für das Funktionieren der Geschichte. Und ähm, und vor allem auch, was so eine Wirkung von so einem Freundeskreis auf so Beziehungen haben kann. Ich finde, der Film zeigt es auch äh, etwas, was ich selber schon häufig im Freundeskreis und sowas beobachtet habe, so dieses Gef äh, Gefühl, was ich immer wieder gemerkt habe, dass Danny wird von den Kumpels nicht als Danny wahrgenommen, sondern als die Freundin von Christian. Ja, also das ist so eine so eine kleine Distanz und ich denke mal, jeder kennt es auch irgendwo, es muss dann jetzt nicht mal die Freunde oder der Freund von irgendjemand, wenn man irgendwo in einen neuen Freundesreis Reis reinkommt, ist man erstmal der Freund und die Freundin von irgendjemand, aber nicht was ich jetzt hier in dem Fall Danny oder so sich selber, sondern man muss dann sich erstmal behaupten und das hat sie noch nicht gemacht und das finde ich alles relativ äh, authentisch und glaubwürdig dargestellt und diese ganzen Gruppendynamiken, mir hat es sehr gut gefallen und ich finde das nicht so so platt. Und ich finde es auch nicht so schlimm, dass man da nicht mitfiebern kann, weil das für mich so ein Flow hat und es für mich interessant ist, zu beobachten, wie sich das entwickelt. Und da, ich sehe da schon eine Entwicklung. Klar, die Katharsis, die ja am Ende dann auch Danny hat. Und äh, im Zusammenspiel mit dieser tollen Technik, Kamera, äh, Soundtrack. Also ich habe den Film jetzt zum dritten Mal gesehen. Einmal im Kino im o dann einmal den Directors Card im o -Ton. Und jetzt habe ich den nochmal im Kinofassung geschaut. Zum ersten Mal auf Deutsch. Und der hat mich der war für mich keine Sekunde langweilig, hat mich nochmal gepackt und ich bin eigentlich so, kurz davor, dir eine volle Punktzahl zu geben, weil das für mich so ein Film ist ein Bomben äh, auftakt, mega flau bis zum Ende, top gespielt und für mich keine Sekunde langweilig. Und ich, äh, der wächst mir immer mehr ans Herz. Und deswegen äh, ja, mag ich ihn richtig gerne. Und ähm, der Patrick, glaube ich, will da gerade nochmal einhaken.
2: Ja, nur ganz kurz noch, weil ich immer so ein Kritiker bin von ähm, CGI-Splatter- äh, und Gore-Effekten. Noch einmal kurz Props für die handgemachten Effekte, weil die sind zwar nicht so häufig im Film, aber wenn sie da sind, sehen sie großartig aus und sind eben keine ja, CGI-Effekte. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, ja. Was ein CGI-Effekt ist, ist diese äh, Und die macht einen ja auch völlig fertig. Ich hoffe, da geht's nicht nur mir. So diese atmende Blume in den in Denny's äh, Kranz, den sie auf dem
1: Kopf. Da ist eine Frage: Lebt er da noch oder ist es eine Vision von den Drogen von Christian?
2: Das ist eine gute Frage. Hm. Ja.
1: Weil das Gesicht ist relativ leer von ihm und äh, da habe ich mich gefragt: Lebt er noch oder, weil er könnte ja eigentlich nicht mehr leben? Das Gesicht sieht für mich tot aus und weil er da vorher diesen Drink genommen hat, wo ja eh immer alles ein bisschen wabert und äh, ja, kann es auch nur sein von den
2: Drogen. Ja. Aber egal. Ja. Auch da wird es irgendein reddit geben, wo das leidenschaftlich <lacht> diskutiert wird wahrscheinlich. Ich glaube
0: übrigens äh, an der Stelle auch mal Shoutout nochmal an René. Ich glaube, diesmal habe ich das, wo Ono und ich so ein bisschen bisschen ratlos waren, warum er bei Hereditary irgendwie nicht nachvollziehen kann, warum das so fantastisch ist, wie James Wan die ersten beiden Filme inszeniert. Ich glaube, so geht's euch beiden jetzt halt vielleicht mit Gina und mit mir. Ähm, wie gesagt, Hereditary ist einfach für mich der die Art Horror, wo ich halt wahnsinnig connecten kann, wo ich mich reinversetzen kann und äh, mitsommer ist einfach eine Art von Horror ich, und ich da, da muss ich glaube ich auch erzählen weil der ja auch viel mit Drogentrip ist ich kann generell mit Drogenbasierten Filmen nicht, nichts nichts äh, ähm, ähm äh, nichts anfangen, also Blow oder Fear and Loathing in Las Vegas, was ja so so komplette Klassiker sind, also gerade Fear and Loathing. Ich gucke mir den an und langweile mich da halt zu so tot, weil mich diese ganzen Drogenfilme halt nicht abholen. Und vielleicht ist das einfach so der Faktor, der mich disconnected von dieser ganzen Geschichte, äh, weshalb ja mit mit dem Einstieg des ersten Pilzkonsums quasi der Film mich nach und nach anfängt zu verlieren in seiner psychedelischen Art. Ähm, ich glaube, ich glaub, das ist einfach so, so rede ich mir das jetzt schön, warum warum es für mich einfach nicht funktioniert. So, Das ist einfach ein Genre oder ein Subgenre oder Teile von von Filmen, die mich nicht abholen.
2: Ja, also nur noch mal, ich kann das komplett verstehen, äh, obwohl ich den Film sehr, sehr, sehr schätze, weil ich genau das Gleiche mit The Witch hab. Den liebt ja auch jeder Horrorfilm-Fan, ne? so als Definition von Slowburn- horror Und ich habe den ja zweimal gesehen und ich kann nichts an dem Film finden, überhaupt nichts. Also mir geht's da durchaus bei anderen Horrorfilmen genauso wie, wie euch beiden. Ja, wobei
1: ja, Genau, bei dieser Bitch ging es mir auch so und bei Babadook. Uh,
0: Babadook
2: so. zum Beispiel finde ich fantastisch, weil ich halt dieses
0: Thema mit Depressionen und so weiter halt viel mehr relaten kann. Weißt du? Und da ist wieder das Thema, was ja auch bei Hereditary ist, mit dieser Verlust- und Kontrollgeschichte. Und und, und Babadook geht ja ganz viel um Depressionen und auch Verlust und so weiter. Und 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 das das kann ich halt wahnsinnig nachvollziehen. Also Babadook hat mich komplett, also Babadook ist so mein Mitsummer so von von der Begeisterung her. Ich, ich liebe halt Babadook wahnsinnig gern und der, der, bei dem Film scheiße ich mich halt wirklich ein. Aber ich weiß halt, dass das halt wahrscheinlich auch daran liegt, dass ich mich da in sehr vielen Punkten äh, einfach mit mit reinsetzen und rein versetzen kann und das auch nachvollziehen kann, wie, wie da gerade die Gefühlslage ist. Und ich glaube, das ist ja gerade bei Horror auch immer so ein, so ein gerade bei solcher Horror, der halt weggeht von von einem eigentlichen Jumpscares und so weiter, der, sondern der halt wirklich auf diesen Psycho oder psychologischen Faktor setzt und we welche Angst bespielst du? Ne? und mit Sommer hat vielleicht irgendwelche Ängste oder irgendwas getriggert, das euch irgendwie abholt und Babadook hat mich halt in den Punkt getroffen ohne was dich halt zum Beispiel nicht abholt und ich glaube, das ist halt, so kann man das dann auch ganz gut vielleicht auch einfach ruhen lassen dann einfach, weil das Spannende mhm. finde ich halt, beide Filme sind von Ari Aster, also Hereditary und mit Sommer, beide bedienen sich der exakt gleichen Mechaniken. Es ist immer ein Kult, es ist immer was Krankes, das passiert. Es ist, also die Mechanik ist identisch. Ich habe letztens einen Beitrag gesehen, wo jemand gesagt hat, Ari Aster hat die Chance, der Wes Anderson der Horrorfilme zu werden, weil Wes Anderson hat ja immer seine wiederkehrenden Elemente. Du erkennst den Wes Anderson-Film halt immer sofort an der Art, wie er es inszeniert. Und Aster könnte das halt auch machen. Und, und er die Filme sind von der Schablone her sehr, sehr, sehr ähnlich und trotzdem holt mich der eine wahnsinnig ab und der andere gar nicht. Und das finde ich halt so unfassbar spannend. Und deswegen bin ich gespannt, was er mit, mit äh, Disappointment Boulevard machen wird.
1: Genau, da wollte ich mich ja drauf, äh, 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 noch drauf ansprechen. Disappointment Boulevard, was ja sein nächster geplanter Film ist, wie du auch schon gesagt hast, ist mein Film, vier Stunden soll er gehen, und ich habe irgendwo das Zitat gesehen, dass es eine Albtraumkomödie werden soll mit Joaquin Phoenix, wahrscheinlich im Lied als Hauptrolle. Und es geht da um eine Jahrzehnte äh, ein Jahrzehnte umfassendes Porträt eines der erfolgreichsten Unternehmer aller Zeiten. Klingt jetzt irgendwie nicht so nach Ari aster ne? Erstmal, oder? Also ich bin mal gespannt, was aus diesem Thema macht, oder? Was sagt ihr? Ich gehe da
0: einfach unvoreingenommen rein. So wie bei Hereditary und bei Midsommar. Ich hatte weder Trailer gesehen noch irgendwas gelesen. Ich bin da einfach rein, hab mich überraschen lassen.
1: Und genau mache ich das hier auch. Gina, hast du da Lust auf den oder sparst du dir die vier Stunden? Was <lacht> was anderes?
3: Das ist gerade eine gute Frage. Also in Phoenix catcht mich eigentlich schon. Das wäre tatsächlich ein Grund, den Film, also für mich, den Film anzusehen. Vier Stunden finde ich halt mittlerweile so abschreckend. Also weil die Filme gehen mittlerweile alle über zwei Stunden und erzählen aber immer weniger. Ich meine so Herr der Ringe kann vier Stunden machen und erzählt aber auch was. Aber mittlerweile so zwei Stunden, da, da schnaufe ich dann schon, wenn das jetzt vier Stunden geht. Und wir haben ja jetzt beide Ari Aster Filme nicht so sehr gut gefallen, dass ich da echt Angst hätte, dass mir vier Stunden lang weinen könnte.
1: Und Patrick, ich glaube da wir könnten da wahrscheinlich die beiden Ersten in der ersten Reihe sein und sofort da Gieren, oder?
2: Ja, zumindest die ersten in der Reihe vor dem Kino. Ne? Im Kino oder nicht um. Ja, im ja,
1: ja, ja, Kino nicht die erste Reihe, das stimmt auch wieder. Aber ich wollte nur ja, anwerken, dass wir gleich vorne dabei Ja, wobei die vier dabei Stunden,
2: sind. die schrecken mich auch schon ein bisschen ab. Ne? Das ist so ein bisschen das, wie man es ja aktuell auch in, in, in der Gaming-Industrie bei Open-World-Spielen hat. Ne? Da unter 80 Stunden bist du ja kein ernstzunehmendes AAA-Spiel. Äh, das hm. schreckt mich auch schon deutlich ab. Ich weiß nicht, vielleicht wird sie auch auf zwei Teile äh, aufgeteilt, die dann vielleicht im kurzen Abstand ins Kino kommen wer weiß. Aber ja, mit Joaquin Phoenix, der ist für mich einer der beschlangsten Schauspieler unserer Generation, spätestens seit Joker. Ähm, absolut. Und ja, ich, natürlich habe ich Bock drauf, ja.
1: Ja, dann würde ich das jetzt mal so abschließen und bedanke mich bei unseren Gästen. Danke Gina, danke Patrick und auch Dank an dich Phil. Ja sehr gerne. <lacht> das ist das war doch mal ein über, überzeugender Dank, oder?
0: Ja ja, habe ich dir fast abgenommen. Ja, Über <lacht>
1: überzeugender ja ja als sonst. Ne? Ja. Ähm, dann äh, draußen an die Zuhörerinnen äh, danke fürs Zuhören. Ähm, wir freuen uns immer über Feedback, äh, was euch gefallen hat oder nicht gefallen hat. Und ja ähm, dann freuen wir uns, äh, dass wir euch wieder bei der nächsten Folge ähm, dabei haben dürfen und ähm, ja, tschüss. Tschö. Tschüss. Tschüss.